0: Da fährt ein Typ, ne? Der fährt mit dem, fährt mit dem Auto und an der Ampel, ne? der hält so einer hinter dem an und der hupt so. Mhm. Ja, und dann sagt er so, der Witz geht ganz schön lang. Und dann sagt er so, Jo, ich, ich krieg den Witz nicht mehr zusammen gerade, tut mir leid. Was? <lacht>
1: Was? Hast du mir das gerade ausgedacht? <lacht> ja. Was ist das denn gewesen? <lacht> Nee, also
0: es gibt schon, den Witz gibt's schon.
1: Ah ja, na gut.
0: Ich krieg den Witz nicht mehr zusammen. Das recherchiere der, ich dann mal. Der geht, der geht auch zu lang, der geht drei Minuten.
1: <lacht> drei Minuten, als ob ein Witz so in Minuten anzugeben ist. <lacht> ja.
0: Neue Helden. Helden. Neue
1: Helden. Helden. Mit Jorik und Andi. Moin und herzlich willkommen zur vierten Folge von Neue Helden, dem sehr guten Podcast. <lacht> guten Morgen, Andy.
0: Ja, guten Morgen, Jorik. Wir nehmen heute mal morgens Ja, auf. im
1: wahrsten Sinne des Wortes. Es ist ein schöner Morgen-Podcast. Schön am Feiertag. Ja, ne? Kann man besser nicht starten in den Tag.
0: Nee, besser fast. kann man den Morgen auch nicht nutzen.
1: Nee, also fast. Ich war schon laufen. Du warst schon und laufen? Ich bin, schon, ich bin noch früh auf und war laufen.
0: Läuft bei dir? Ja.
1: <lacht> und aber jetzt, der Podcast ist natürlich äh, die schöne Verlängerung des Morgens.
0: Ja, ich hatte auch schon eine sehr schöne Busfahrt hierher. Ach nice. Und da ist mir auch was passiert, also, beziehungsweise mir ist nichts passiert, aber es gab ein Ereignis. Soll ich dir mal davon berichten? Ja, erzähl mal. Ja. Also wir saßen im Bus, meine Freundin und ich. In einem anderen Stadtteil und wir sind quasi zurück hierher gefahren. Und dann ich sippe, im Bus. Ich währenddessen
1: sippe ich mal ein bisschen an meinem Kaffee.
0: Genau, mach also. das mal.
1: Das das könnte, es halt könnte zu Schlürfgeräuschen kommen, sorry. <lacht>
0: <lacht> ja, wir entschuldigen uns für jegliche Schlürfgeräusche. Es ja. ist halt ein schöner Morgen und da gehört auch ein Kaffee du dazu. Du hast auch einen, ne? Ja, ich habe auch also. einen.
1: Aus welcher Tasche trinkst du deinen?
0: Das ist eine Tasse, die haben die Eltern von meiner Freundin uns zu Nikolaus geschenkt, ihr eine pinke und mir eine grüne und sonst sehen die gleich aus Ach ja. und lustige Story dazu, eine Mitbewohnerin von meiner Freundin hat quasi genau dieselben Tassen im Regal. Und eine andere Tasse, die meine Freundin mir dann auch mal geschenkt hat, hat sie auch noch. Das heißt, wenn ich bei ihr Tassen ja. <lacht> echt so, dann stehen da dieselben Tassen wie bei mir daheim. So nice, nice. Das ist ganz schön. Aus welcher Tasse trinkst du denn?
1: Ich trinke aus einer Basinga Big Bang Theory Tasse.
0: Oh, Basinga. Ja.
1: Big ja. Bang Theory eigentlich ein Ding für dich? Hast du das hier geguckt?
0: Oh, ich habe das früher sehr gerne geschaut. Weißt du mal ein bisschen was anderes war im Vergleich zu den anderen Sitcoms. Aber irgendwann ist die Serie dann halt genau so geworden wie alle anderen Sitcoms. <lacht> Und ja, ähm, dann habe ich halt ein bisschen aufgehört. Aber die ersten vier Staffeln fand ich relativ cool. Ja. Es wird ja auch sehr gebärcht im Internet. Ne? Echt jetzt? Ja, Mann. Ich habe mal so ein Video dazu geschaut, ähm, die aktuellsten Staffeln ohne künstliche Lacher. Und das ist echt so cringy. Ich habe die sie neuen nicht Staffeln gesagt, halt okay. nicht mehr geschaut. Die letzte war dann, wo hier Amy Farrah Faller, Faller ja. wo sie eben dazugekommen ist. Ja, Amy. Okay,
1: also schon eine ganze Weile her. Aber es ja. waren gar keine Künzchen. Also Big Bang Theory wurde immer vor Live-Audience aufgenommen.
0: Tatsächlich, ja. ja.
1: Das ist ja bei ganz vielen Sachen. bei mhm. ganz vielen. Sachen. Daher kommt das ja auch mit den Lachern.
0: Ja, ja. Bei das Friends ist es auch so.
1: Ja. How I Mother, glaube ich, war nicht so. Aber weiß ich nicht mehr. Nee. Genau. Ja. ja, das ist ja jetzt zu Ende, ich will es mir nochmal, also ich habe es früher echt gerne geguckt mhm. ähm, und will es mir jetzt auch nochmal von vorne bis hinten anschauen, aber das sind halt irgendwie zwölf Staffeln, das ist halt auch nochmal ein größeres Ding, mal gucken.
0: Ich habe es eine Zeit lang auch richtig gerne geguckt, also ich glaube, ich habe auch mit Amy noch ein oder zwei Staffeln, ich denke, ich glaube, Ende der vierten ist sie dazugekommen und so bis zur sechsten oder so mhm. habe ich das richtig aktiv geschaut, ja. Okay, ja, aber zurück zum meine, Bus. Genau, meine Busstory wir saßen im Bus in einem Zweiersitz, meine Freundin und ich, alles ganz normal und auf einmal ähm, meint so eine Frau vorne zum Busfahrer, ich habe das halt irgendwie mitgehört, weil ich so in den Raum geschaut habe quasi, meinte so, ja können Sie mal bitte die Tür schnell aufmachen, damit der Junge da noch reinkommt und sowas, ne. schon so ein bisschen hektisch mhm. und dann okay, habe ich halt aus dem Fenster geguckt, ne? ich dachte okay, da wird ein Junge den Bus verpasst haben und rennt da jetzt noch hinterher. Ich so cool, nett von der Frau, dass sie den Busfahrer da anspricht und so. Der Bus hält und ich schaue aus dem Fenster und da ist halt so ein Mitte-30-jähriger, verwahrlost aussehender Typ, der so einem circa 14, 12- bis 14-jährigen Jungen halt hinterherrennt und den halt verprügeln möchte.
1: What the fuck?
0: Ja, Mann. Also ich weiß nicht, ob der Typ obdachlos war. Er sah halt schon ein bisschen ähm, ja, verwahrlost einfach aus. Ja, und dann hat der Busfahrer halt gehalten. Der hat das dann auch gesehen, die Tür aufgemacht und ähm, der Junge ist reingerannt und der Verfolger wollte dem Jungen halt auch hinterher, aber so ein anderer Mann und ich sind halt aufgestanden und haben uns dem Typen halt so in den Weg gestellt ja. und dann hat der Busfahrer die Tür zugemacht und dieser ja der Typ, der den Jungen verfolgt hat, war halt entweder total betrunken oder halt voll psychisch krank. Er stand dann halt noch an der Scheibe und der Bus konnte nicht losfahren. Also war der jetzt er draußen halt oder drinnen? Er war draußen, also okay. er ist nicht in den Bus reingekommen ja. und er wollte halt, er hat quasi dieses, ähm, wenn du mit deinen zwei Fingern von deinen Augen weggehst und auf jemand anderen hin zeigst, so, weißt du, was ich meine, ja, ja. diese Gestik, ja, dieses, das wollte er halt I bei den Jungen machen, ja. genau, und wollte ihn halt so anstarren und ich habe mich dann halt vor den Jungen gestellt, so, ne, und alter, dieser Typ hat so psycho geschaut, ne, also er war, ja, entweder er war halt komplett betrunken oder auf jeden Fall im Rauch oder halt geisteskrank, ne, und dann ähm, ja, ist der Bus aber losgefahren und der Junge hatte gar nicht so eine Angst. Also der Junge hat dann irgendwie, ich habe mich wieder hingesetzt und der Junge hat dann halt so ein bisschen erzählt, ähm, ja, dass er irgendwie so eine Frau angemacht und angepöbelt hat und er dann diese Frau halt so in Schutz genommen hat. So mega mutig, ne? Ja, also, den Junge so, aber der kannte halt auch, den gar nicht. Nee, der Junge hat das halt auch echt wenig gestört. also ich war so am Zittern, ne? <lacht> <lacht> ja, aber was dann halt noch ja, dazu krass, kam, ey. ne? War das dann da so ein Amerikaner im Bus saß, so 40, 50, also nicht alt, nicht jung, relativ normal aussehend und erstmal? Ähm, spricht er halt mit so einem richtig klischeehaften deutsch-amerikanischen Akzent. Ja, ne? yeah, man. <lacht> ich right. dachte erst, der macht sich lustig so, ne? Und er fängt halt so an, ja, was ist denn los mit diesem Land, dass sowas so überhaupt passiert und sowas, ne? <lacht> also echt so, und dann drehe ich mich so um, ne? Und ich dachte erst, er macht einen Joke. Und dann hat er einen und fetten
1: Cowboy-Hut aufgehabt und nahm <lacht> so ein USA mit so einem so ein, so ein kitschiges USA-Hemd mit so einem Adler noch drauf. <lacht> genau. So, und spuckt so hat, er und, halt und hat so Cow-Tabak auch und
0: spuckt so in den Bus. <lacht> Wie dieser Texaner bei Simpsons. ja genau <lacht>
2: Und dann schießt, der plötzlich.
0: <lacht> schießt er plötzlich. So ja, und dann lässt er halt so Mega Rant in diesem Bus, ne? So, ihr Deutschen habt ihr überhaupt keine Ahnung von Freiheit. Bei uns hätten wir sofort die Polizei gerufen und die hätten diesen verrückten Mann weggesperrt. Solche Menschen gehören weggesperrt und erschossen und sowas. Und dann fängt er halt an diesen verrückten Typen quasi mit dem Holocaust gleichzusetzen und meint sowas nach dem Motto, ja, wenn ihr sowas in Deutschland zulasst, dann ist es auch kein Wunder, dass Hitler bei euch an die Macht kommen konnte und so Was? und fängt dann so einen richtig verrückten Rand in diesem Bus an, ne? Also im Endeffekt <lacht> ich, also fand ich den Menschen gruseliger als ja, den, Mann. der einen kleinen Jungen angegriffen hat, das ja. muss man sich erstmal vorstellen, keine Ahnung, bei dem kleinen, bei dem Angreifer, den konnte ich noch irgendwie als verrückt oder sowas abstimmen. Ja, der
1: war vielleicht auch nur Druff oder so. Der genau, das also war ja
0: nichts Persönliches mit dem Jungen und so. Also rechtfertigt natürlich nicht so ein Kind anzugreifen. Mhm. Ne? Aber ja, dann ist dieser Typ, dieser Amerikaner, voll durchgedreht im Bus, ne? Und ähm, ja, unter Anbetracht von dem Film, über den wir auch heute reden... <lacht> war das dann irgendwie ein ganz passendes Thema, weil ja. er halt dann so gesagt hat, dass man diese ja, geistig beeinträchtigten ja. Menschen sofort wegsperren und umbringen sollte. Ja, denn ja, wollen wir ankündigen, über welchen Film wir heute ja. reden?
1: Donald Trump die Doku. <lacht> ähm. Nice one. <lacht> <lacht> äh. Ich bin gerade auch so ein bisschen perplex, weil du, weil du hast ja eben erzählt, du willst mir gleich noch eine Story erzählen. Und ich dachte halt, das ist irgendwie so eine lustige Story, keine Ahnung. Ja, sorry, und dann kommst du da noch mit der oh. von Valus, der einen kleinen Jungen verfolgt hat. Alter, okay. das, war echt,
0: das war echt heftig heute Morgen noch. Ja. Aber ja. ja, im Endeffekt ist ja nichts <lacht> passiert so und ich fand es halt auch Gast, weil der Junge, der hat das halt, den hat das halt relativ, der hat das relativ cool wahrgenommen. Der ist dann halt auch an der nächsten Haltestelle schon ausgestiegen. so mhm. Und das war, keine Ahnung, der andere Mann, der sich auch so schützend vor gestellt hat, hat sich da noch ein bisschen mit ihm unterhalten und sowas. Und keine Ahnung, eigentlich hat okay. halt jeder relativ cool reagiert und so. Und das hätte ja. sich dann halt auch erledigt. Aber dann ist dieser Amerikaner halt so voll ausgerastet <lacht> in diesem Bus.
1: Manchmal passieren so Sachen, die kann man irgendwie nicht zuordnen, ne? Ja, da weiß man halt irgendwie so. am Ende gar nicht, was, was ist da gerade passiert und wie kam es dazu? <lacht>
0: Vor allem diese klischeehafte Stimme noch von dem. Ne? Am Anfang lache ich die noch so an, weil ich dachte, der macht einen Witz. Ja. So, ne? Aber dann legt er halt richtig los. Das war, also, ich war echt froh, ja. als der dann im Endeffekt ausgestiegen war. Mhm. So. Ja. Okay. Ja. ja, genau. Geistige Gesundheit, das ist halt so ein Thema. ne
1: Das ist ein Thema. Hat sich auch äh, Martin Scorsese gedacht.
0: Genau. Und deswegen hat er den Film. Shutter Island, ja, Shutter Island. Ja, Shutter Island, gedreht. Gedreht. Hat Und gemacht. um den wird es heute gehen, hier primär, in ja. unserem Morgen-Podcast.
1: Gab es irgendwie noch was, was du sonst noch so geschaut hast, die Woche? Ich meine, gut, man muss halt auch dazu sagen, diese Podcast-Aufnahme liegt jetzt zwei Tage nach der letzten Podcastaufnahme oder anderthalb Tage. Genau, weil wir die letzte ja in zwei Teilen haben. aufnehmen mussten. Ja.
0: Deswegen ist da jetzt nicht so viel Zeit dazwischen. Nee, genau. Und ich muss sagen, ich habe auch... Echt wenig geschaut. Ich war ja dann das Wochenende ja in der Heimat, wir haben uns ja gesehen. Ja. Da hatte ich keine mhm. Zeit, was zu schauen, und dieses Wochenende habe ich nebenbei so ein bisschen How I Met Your Mother geschaut, weil ich das gerade oh. wieder schaue. Ja. Aber sonst eigentlich uh.
1: nichts. Ich habe, ähm, apropos How I Met Your Mother, ich habe gestern, äh, ging es im Büro, irgendwie haben wir über Scrubs geredet, mhm. und ähm, da habe ich auch richtig Bock, mal wieder äh, das anzufangen. Ja, man, Scrubs ist auch immer noch so gut. Und dann so ist mir gut. aufgefallen, wie alt das ist, weil wir haben dann nämlich drüber geredet. Ich meine dann so, Herr ja, Scrubs hat ja noch in 4 zu 3 auch angefangen. Also es lief ja früher noch, im, also ne, bis 2007 oder 2006, glaube ich, noch in, auch in 4 zu 3 und das hat die Serie hat dann auch einfach 2001 angefangen und ist schon über zehn Jahre jetzt her, dass du so vorbei das ist. echt
0: krass, ne? So, ja. Krass. Ich glaube, 2007 hat sie aufgehört, wenn ich mich nicht täusche. Oder die neue Staffel kam, also die Staffel in dem anderen Krankenhaus kam dann noch nee, ein bisschen später. Ich glaube,
1: 2009 ging es tatsächlich. Ja? Aber ich weiß nicht genau, wann das dann neu, ja, mit diesem neuen, das, also ich, ist es dann die gleiche genau. Serie noch gewesen? Weil es gab ja dann dieses New Mads oder sowas.
0: Genau, Mad School hieß Mad es School, und, ja. Mad School. und ich glaube, das war 2009 und die andere hat 2007 ja. aufgehört, wenn ich mich nicht täusche, warte.
1: Ja. ja, das ist auch so eine Serie, die so ähnlich wie Alf, ähm, die ich glaube, ich, also ich habe gestern mal im Englischen reingeschaut, das ist irgendwie nicht so geil also eine der wenigen Sachen, die ich dann doch lieber synchronisiert gucke. Scrubs? Ja, einfach aufgrund der ich Stimme. Ich finde die
0: Stimme von JD halt auch wobei, so passend
1: im Deutschen. Ja, wobei man gewöhnt sich relativ schnell dran, weil das, das hatte ich nämlich bei Home Met Your Mother damals auch, da gibt es ja auch diese Erzählerstimme von Ted. Und als ich das dann irgendwann mal im Englischen angefangen habe, dann bist du auch relativ schnell drin, also vielleicht probiere ich es mal. Aber Alf will ich nicht auf Englisch gucken, weil Alf kann ich auswendig auf Deutsch, das ist einfach geil damit zu reden. ja.
0: Bei Scrubs, ich kenne halt auch vieles auf Deutsch auswendig, deswegen mag ich... Ja, du hast recht, am 1. Dezember 2009 wurde die neunte ähm, Staffel ausgestrahlt. Okay, ja. also fast und die achte noch am 6. Januar 2009. Okay, und die siebte, okay. die ging bis ähm, 2007. Also Ende 2007.
1: Ja. ja ähm, ich habe ansonsten noch, ich hatte es ja schon im letzten Podcast kurz erwähnt, dass ich bei Game of Thrones ein bisschen weiter bin. Genau, Eine Sache, noch mal weiter nee, 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 okay. Eine Sache, die mich jetzt schon richtig nervt, aber da können wir vielleicht nochmal gesondert drüber reden. vielleicht mhm. erklärt sich das noch so ein bisschen. Ich fürchte aber nicht mhm. dieses dieser Winter, ne? Weil mhm. da bin ich mit meiner Freundin krass am diskutieren. Was ist denn jetzt mit diesem Winter? Ist oh, das, das ist jetzt ist also halt wird, wird da mal drauf eingegangen, weil ich verstehe nicht so ganz, was ist das jetzt was was ähm, so, alle zehn Jahre passiert? Ist das was, was alle 100 Jahre passiert oder alle 1000 Jahre? Ist das noch nie passiert und das ist nur so eine Mythe? Es ja auch nicht so, dass es jedes Jahr wohl passiert, ne? weil die sagen ja auch, keine Ahnung, die jungen Leute sind jetzt halt nicht im Winter aufgewachsen und kennen das noch gar nicht. Und dann frage ich, frag bin ich da mich halt doch.
0: Das ist auch an, in unzähligen Diskussionen drin. Also, da spalten sich auch alle Meinungen. Es ist jetzt, ich habe die Bücher auch nicht mehr ganz präsent, aber ich glaube, in den Büchern ist es auch nicht klar, ob quasi, du kennst ja schon diese weißen Wanderer. Ja. Die, die am Anfang, diese drei Leute von der ja. Nachtwache da, genau, und ähm, scheiden sich halt die Geister, ob der Winter quasi mit denen kommt, also dass die den Winter bringen, oder ob der Winter ja. eine gute Voraussetzung für die ist, halt quasi ja. vorzuströmen, weil das einfach denen ihr Element ist. Und es ist halt dann auch die Frage, ob dieser Winter was mystisches ist, oder George R. R. Martin ist ja eigentlich Science-Fiction-Autor, also die meisten seiner Werke sind mhm. ja eben Science-Fiction und das ist ja quasi auch eine mittelalterliche Welt auf einem anderen Planeten. Das ist ja in irgendeiner Form auch Science-Fiction. Ja. Und ob das dann eine meteorologische... Ja,
1: aber, ja, aber da frage ich mich das halt, ist. wenn das Ding... Also der Winter kommt ja auf jeden Fall mal nicht jährlich. Oder genau. die Jahre sind sehr lang. Wie groß ist dann bitte dieser Planet?
0: Das ist halt die Frage. Erstens, <lacht> wie groß ist der Planet? Wie weit ist der von der Sonne weg? Ich habe auch Irgendwann mal ein YouTube-Video geschaut, wo jemand versucht zu erklären, dass der Planet in dem Orbit von zwei Sonnen ist mhm. und dass es irgendwie da so, ein. aber wie gesagt, ich kenne mich zu wenig mit Physik aus, um da jetzt genau ins Detail zu gehen <lacht> und dieses Video wiederzugeben, aber der erklärt irgendwie, keine Ahnung, dass dann irgendwie in bestimmten Perioden die Erde dann, also der Planet äh, quasi von der Gravitation von der einen Sonne weggezogen wird zur anderen hin, und dass das dann halt deshalb, man das nicht genau einschätzen kann und so weiter und so fort. Ich habe auch schon Theorien gelesen, dass Game of Thrones in der Hohlerde spielt. Ja, man, das was auch mit dem Intro ähm, begründet wurde. Ja, wurde ja halt dementiert. Die Karte, Genau, sie haben halt gesagt, sie wollten die Karte nur so gewölbt darstellen im Intro, damit man nicht sieht, wo die Karte ist. Weil sonst ja. müsste man ja über den Tisch hinausblicken können. Ja. Genau, und ja, das ist halt immer so die Frage mit dem Winter. Also, ist ja, im ich Ende hoffe, in, in den Büchern wird das noch ein
1: bisschen... Egal, wahrscheinlich. Also vor allem, wenn man jetzt mit Meteorologie anfängt, aber ja. ich finde es auch nice, über sowas ein ab bisschen abzunaden.
0: Das ist halt auch die Frage, wie ähm, die weißen Wanderer und sowas. Entstanden sind und ja, ich ja. werde noch ein bisschen mehr mit dir darüber reden, wenn du auch ein bisschen ja, weiter. Ich in der würde Serie da jetzt bist. genau, wir da ja ich habe da auch eigentlich. ein bisschen meine eigenen Theorien, an denen nur ich selbst festhalte, <lacht> die auch vollkommen <lacht> wir sind. Aber von denen kann ich jetzt noch nicht reden, weil du da noch ein paar andere Sachen gesehen haben musst. Aber du bist jetzt bei Folge, also Folge 1, 2, 3, 4 hast ja. du gesehen. Was passiert denn gerade in der vierten Folge?
1: Äh. Gute Frage. Ich bin sauschlecht, wenn man sowas, das dann nochmal mal ähm, mhm. Mhm. abzu, also wieder zu geben. Dings ist jetzt schwanger, Daenerys. Mhm. Ähm, und hat jetzt besseren Sex mit Aquaman ähm, dann. <lacht> mit Aquaman. Ah, stimmt. Das ist Aquaman, ne? Ja, <lacht> stimmt. Jetzt, wo du sagst. Ähm, dann gab's, dann hat der Berg das erste ist aufgetaucht, hat jemanden getötet. Auf Bei diesem Lanzen-Ding, ja. Ah, okay. ja. Da, Alter, da habe ich mich auch gefragt, was geht denn ab? Die gehen zu diesem scheiß Lanzenturnier. der eine Typ wird äh, getötet und alle so, öh, öh, oh mein <lacht> Gott. Wieso, wie, wieso überrascht die das denn? Was haben sie erwartet, was passiert, Mann? <lacht> <Echt so? lacht> ja, naja, aber lass uns nicht, wir bleiben immer so ewig an diesen Themen hängen. Ja, das stimmt. Ähm, genau. Aber
0: der Berg hat da noch einen anderen Schauspieler.
1: Echt, der wechselt mal?
0: Ja. Also der ja, wechselt krass. dann noch einmal und ab Staffel 4 hat er dann diesen ähm, Strongman, diesen Tor Ah, Pionsohn, okay. Ja, ja, den kenne ich ja.
1: nämlich auch, aber ähm, ach, das ist ja noch gar nicht okay.
0: Ich glaube, man sieht ihn auch jetzt in der Folge nur mit Helm, oder?
1: Ja, das kann sein. Ich weiß es nicht mehr genau.
0: Ja, und den zweiten Schauspieler, den dazwischen, fanden dann viele ein bisschen unpassend. Er ist auch ziemlich groß, aber eher schlank, weißt du? Also er ist jetzt ja, nicht so...
1: Nicht so, eher so ähm, Baum als Berg. Ja,
0: also okay, was heißt eher schlank? Wahrscheinlich würde ich mich jetzt auch nicht im Faustkampf gegen ihn stellen, <lacht> aber er ist jetzt nicht so ja, der krasse Klotz, Armutband. der jetzt hier Thor oder wie heißt, der skandinavische Strongman ist.
1: Na gut, genug von Gamma Thorns. Ja, Bisschen Twin Peaks habe ich noch weitergeschaut.
0: Ah okay, ja, ich werde das Wochenende anfangen. Ich ja. habe halt ja ist jetzt in der Zwischenzeit leider noch nicht geschafft, aber ich habe Bock.
1: Ja, ich will da jetzt auch noch nicht zu viel drauf eingehen, das ist mitten in der Staffel eh blöd. Ich kann nur sagen, ist echt geil, macht mega Spaß. Und, aber eins noch, ist mir noch eingefallen, ich habe auf YouTube so eine geile Webserie gefunden, also was heißt geil, aber die kann man sich mal angucken, die heißt Find Her, also Finde Sie. Das sind immer so Folgen, die sind so drei bis vier Minuten oder zwei bis drei Minuten lang. Ähm, und da geht es um den Tim und der Tim also spielt immer nur in so einer Kellerkneipe und Tim versucht halt über so eine App immer, also seine Freundin hat ihn verlassen und er versucht halt eine neue zu finden oder halt One-Night-Stands und so halt. Und pro Folge geht es halt um ein Date quasi. Mhm. Ähm, und das ist ganz geil umgesetzt, weil das ist so ein bisschen wie ähm, bei Tuka und Birdie eigentlich, dass da so äh, Gedankengänge so ein bisschen visualisiert sind und ein bisschen, Ach, cool. bisschen albern und, ähm, und weiß ich nicht, habe ich entdeckt, kann man sich mal reinziehen. Ja, ja, klingt gut, das werde ich vielleicht auch so ein das bisschen ist nebenbei wie, schauen. Weißt du noch dieses komische, diese Serie, die in der Bahn gespielt hat? Ja, wie die wir von so der, auch haben. von der Bahn, ne? Ja. Wie ist die noch die Ich weiß es ja. nicht mehr. Das war richtig lustig. Ja, Mann. Das war auch so absurd einfach nur.
0: Alter, das hätte eine Folge heute im Bus sein können von dieser Serie. Ja,
1: Mann, warte mal. Ich muss, wie, wie hieß das, wie hieß das? Es hat irgendwie in der Regionalbahn gespielt, ne?
0: Ja, genau.
1: Ähm, Regionalbahns... Was gibt man denn da ein bei YouTube? Regionalbahnsketch? Nee, okay, da kommt nur Blödsinn.
0: Ich habe eingegeben... <lacht> Eisenbahnromantik. Kommt <lacht> bei mir. Also ich habe Bahn-YouTube-Serie <lacht> eingegeben. Ähm, Rivalen der Rennbahn. Oh, das hätte zu unserem letzten Podcast gepasst. Ja. ICE2, der Kuppelbare. Was geht denn hier ab? Ich will von diesen...
1: Von Alter, es gibt so viele Zugvideos auf YouTube. What the fuck? Ja, keine Ahnung. Ich find das. finde Lass uns das mal rausfinden fürs nächste Mal, weil ja. ähm, das war richtig cool. Jetzt habe ich hier, was? <lacht> Wenn ich ein bisschen scrolle, ne? ich habe Regionalbahn-Serie eingegeben. Favre vor Wolfsburg wollen unsere Serie halten. Vor vier Jahren, Lüse Favre, Luce, Favre, Favre äh, bei einer Pressekonferenz. Was das mit der Bahn zu tun hat, weiß ich auch nicht. <lacht> das hieß irgendwie alles einsteigen oder so. Nee, so nicht, aber... Ähm, ja, irgend
0: sowas in der Art. Hey, oder? lass
1: das mal wieder gucken und, das, und reviewen. Das war ja, geil. wir machen
0: so eine Zwischen-, also eine ganze Folge brauchen wir, glaube ich, nicht dafür. Wir nee. konnten es auf jeden Fall mal ansprechen. Ja, es hieß irgendwie sowas, ne?
1: Es hatte so ein, so ein war ein knackiger ja, Name irgendwie. Genau. Ab irgendwas. geht's, einsteigen. Aber Alles cooler. einsteigen. Die
0: Fahrausweise, bitte. Ah, warte
1: mal, hieß es nicht die Fahrgemeinschaft? Nee, es hieß auch nicht die Fahrgemeinschaft. Naja, egal. Egal. Oh, ja.
0: wir, Im nächsten Podcast haben wir es vielleicht für euch rausgefunden. Ein schöner Cliffhanger.
1: Ja, genau.
0: Und apropos Klippen, davon gibt es auch viele auf, auf Shutter, Shutter Island.
1: Island.
0: <lacht> Der meisterhafte Überleitung. Nice. Da kann man echt nichts sagen. Ja,
1: ja also erstmal ein paar Hard Facts. Shutter Island ähm, directed by Martin Scorsese. Äh, in Den Hauptrollen Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, was ich gar nicht wusste. Ich war überrascht, als er aufgeregt Ich
0: wusste es auch nicht mehr. Und es hat mich ja. auch sehr gefreut. Man sieht ihn ja dann auch direkt in der ersten Szene. Genau. Ja. Ich Mark Ruffalo, nice. Ich habe ihn auch noch nie, also abgesehen von den Avengers und dem Marvel Universe, in einem anderen Film gesehen. Tatsächlich.
1: Ich glaube, ich habe ihn schon, aber ja, weiß ich jetzt gar nicht. Hm? Ähm, ben Kingsley, Sir Ben Kingsley. Sehr schön. Und also Michelle ben Williams Kingsley. und noch ein paar andere, die ich aber nicht so auf dem Schirm hatte. Mhm. Also Max, Max von Südo, genau, ja, den, den kenne ja. kenn ich vom Sehen, aber... Nee. Ähm, Mir wäre oh, jetzt auch ne? nicht
0: eingefallen, woher
1: genau. Die eine heißt Emily Mortimer. Ja. <lacht> kenne ich auch nicht. Genau. Ähm, geschrieben von Leta Kallokridis und wohl basierend auf einem äh, Roman von Dennis Leh nee, Lehane. Dennis Le Leehan. Leehan wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, und die Musik kommt von Robbie Robertson. Stimmt. nee, aber das halt
1: echt? Komplett die Musik? Sogar? Ich ähm, denke. Ich finde es gerade nicht. Aber war das nicht nur Editing oder so, was du mir da geschickt hattest?
0: nee, das war die Musik. Also, ich habe ihn hier auch nochmal. Jamie oh, okay. Robbie Robertson ist ein kanadischer Rockmusiker. Bekannt wurde er als Mitglied der Gruppe The Band, oh, okay. die Bob Dylan Mitte der 60er Jahre begleitete. Oh, okay. okay. Und die Kamera ist von Robert, Robert Richardson. Richardson. <lacht> Stell dir mal vor: Robert Robertson und Richard Robert Richardson.
1: Richardson. <lacht> der auch schon. Ah, das ist ein. Äh, hier. Der hat äh, kebel gemacht, den Glorious Bastards Aviator. Ah, okay. Die Hateful Airs sind der Dings äh, hier, mit, wie mit Quentin Tarantino, Quentin Tarantino. Und mit
0: Leonardo DiCaprio, ja, dann ja, auch. Stimmt. Ja. ja, und Leonardo DiCaprio spielt die Hauptrolle in dem Film. Genau. Edward Daniels, Spoiler-Alarm, natürlich auch für Shutter Island.
1: Ja, ich würde erstmal ein bisschen spoilerfrei drüber quatschen. Okay. Kurz. Okay. Also, im, er spielt halt, er wird Teddy genannt, ne? Teddy. Genau. Ähm, und, und er spielt ein einen Marshall, irgendwie. Marshall. Ich weiß nicht genau, was Marshall ist. Ist es vom FBI oder vom Militär oder sowas irgendwie? Also, er ist halt so ein Detective.
0: Ja, halt so eine Art Kommissar.
1: Genau, und er kommt mit seinem äh, companion kollege also der sie ihm unterstellt, ähm, Chuck. Genau. Spielt der wird gespielt Ruffalo. von Mark
0: Ruffalo. Ich ja. glaube, Marshall ist einfach ein Gang, den es in verschiedenen Institutionen gibt. Ich glaube, den gibt es sowohl bei der Polizei als auch beim Militär, als auch beim FBI. Ja,
1: und bei Home Met Your Mother gab es das ja auch. Genau. <lacht> genau, und die beiden, also ähm, Ma, äh, Chuck ist ihm unterstellt, weil er nennt ihn immer Boss. Ähm, ja. und die beiden kommen auf Shutter Island. Shutter Island ist eine Insel in dieser Inselgruppe vor Boston, wo ähm, 1954, also nach dem ja in der Nachkriegszeit, am Anfang des Kalten Krieges, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so war, aber ich glaube nicht. Aber ähm, da ist eben so ein äh, ja es ist keine
0: psychiatrische Anstalt.
1: Ja, aber verbunden mit einem Gefängnis. Also da sind halt Kriminelle, die aber auch ähm, irgendwie einen psychischen Knacks haben. Genau. Da eingesperrt. Also die, die, die sehr, als sehr gefährlich eingestuft sind, eben genau. Also. Und es gibt ähm, auch
0: auf der Insel dann verschiedene Distrikte mit verschiedenen Sicherheitsstufen. Also es gibt Sektor ja. A, wo eben die, die noch am mildesten sind, die am eher ungefährlichsten sind von den Patienten. Ja. Dann Sektor B und Sektor C.
1: Hey, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Ich dachte, es gibt nur diese beiden Häuser, die getrennt sind: äh, Männer und Frauen. Und dann noch diesen. Bunker da oben.
0: Ja, aber der wird Sektor C genannt.
1: Ja, aber was ist dann Sektor B?
0: Ich glaube, das ist einfach nur, ja, das ist das mit Männern und Frauen dann wahrscheinlich. Ja. A und B,
1: ja. ja. Also es ist jedenfalls quasi ein Gefängnis für ähm, The Mental Ill. Ill? Genau. Ist das überhaupt korrekt? Egal. Ähm, wie sagt man denn, wie ja, sagt man denn den Dings? Jetzt muss ich mal gucken.
0: Geisteskranke Männchen, ja, auf jeden Fall. Menschen mit psychischen Erkrankungen, die halt eben auch für die Allgemeinheit gefährlich ja, sind. Ja,
1: es ist das, das Ashcliffe Hospital für psychisch gestörte Schwerverbrecher. So. Mhm. Auf der fiktiven, fiktiven Insel Shutter Island, okay. Also ja. ähm, gibt es nicht wirklich. Ähm, genau, und da ist nämlich eine äh, Frau, Rachel Solando, ähm, verschwunden, spurlos. Und deshalb kommt ähm, Leonardo DiCaprio als Teddy mit. Ähm, seinem Kollegen Chuck, auf die Insel, um das halt äh, da zu ermitteln.
0: Genau, sie sollen eben nach dieser Rachel suchen.
1: Ja, und auf dieser Insel ist der leitende Doktor, ähm, Dr. Corley, gespielt von Ben Kingsley, hat diese ganze Insel, also dieses ganze Ding quasi aufgebaut und ähm, ist er ja der Chefarzt und ist halt, vertritt halt so ein bisschen die Meinung, dass man, ähm, weil zu der Zeit war das ja noch viel so mit ähm, Experimenten an geisteskranken Menschen und so und er ist aber der genau. Meinung, dass das so ist. zum Beispiel, was auch
0: angesprochen wird dann viel noch in dem Film
1: Ja, und er ist aber halt, er vertritt eher die ähm, Methoden, dass, dass mit sie den Menschen halt zu reden sollen. und zu verstehen genau, und sie so genau. quasi wieder einzugliedern
0: Also viele vertreten halt die Ansicht, dass die nur ruhig gestellt werden sollen damit die keine Gefahr für andere mehr darstellen aber er, ja, er will halt dieses Verständnis und will halt die Heilung und er spricht auch ja. nie von Gefangenen sondern immer von, von Patienten. Patienten
1: genau. Also er will sie halt behandeln und nicht genau. sie quasi weg, wegsperren. Wobei natürlich diese ganze Insel schon so ein bisschen dafür gedacht ist, dass diese Menschen weit weg ja. von der normalen Bevölkerung sind.
0: Ja, und dann hat er eben noch einen Kollegen, diesen Dr. Jeremiah Nering
1: ja.
0: Und er vertritt eben quasi die andere Seite. Oder eher ja. die andere Seite. Und es handelt sich bei ihm um einen deutschen Arzt. Genau was dann das auch das noch so eine Rolle spielt, der quasi nach dem Zweiten Weltkrieg legal emigriert ist.
1: Die haben ja die viel, Sehr ja generell, aber da kann man nachher nochmal drauf eingehen, die Amis haben ja sau viele ähm, Deutsche rübergeholt, auch Nazis, die dann noch äh, geforscht ja, haben. Weil zum ja diese Beispiel Werner von Braun. Äh, diese ganzen der, Ingenieure und so.
0: Genau. Die das ist halt auch immer nützlich. eine starke moralische Frage. Ne? Jetzt nicht nur ja. in dem Fall, aber in vielen Fällen. Ob die Leute, die so eine Arbeit geleistet haben, ähm, ja, was man mit denen machen soll.
1: Ja, aber es war halt ein kalter Krieg. Es war den Amis dann herzlich egal. Ich genau, meine ganz ehrlich, die Unruh, die der, halt kalte Krieg, die Leute. der Kalte ja. Krieg ist ja auch dafür verantwortlich, dass Deutschland dann quasi wieder so ähm, sich wieder eingliedern konnte in, in Europa, ja. weil halt der Kalte Krieg dann plötzlich in der Nachkriegszeit wichtiger war, als in Anführungszeichen ja, als die als die diese ganzen nazi zu bestrafen. Und das war ja. halt ähm, der Tatsache geschuldet, dass halt auch die Grenze direkt durch Deutschland verlaufen ist, ne? Ja. Also eine Form war halt im Prinzip in Deutschland und dadurch ähm, haben sich die Amis das halt so ein bisschen zu eigen gemacht und das hat natürlich Deutschland dann auch geholfen, wieder äh, ja, so wichtig zu werden, das ist halt schon erstaunlich, ne? zwei ja, Weltkriege die verursacht. Die wollten ja
0: auch ihre Macht dann in Deutschland demonstrieren, ja. also sie haben ja natürlich, wenn der Westen halt wirtschaftlich stärker ist als der Osten, ist das halt ein Symbol für die Stärke der USA ja. im Vergleich zu der Stärke von der UdSSR, weil das war schon das Glück hier. Also, ja,
1: man kann, kann wirklich heutzutage so ein bisschen von Glück reden, wobei das natürlich bei dem Thema immer ein bisschen vorsichtig ja. umgehen Aber Wir wollen zwei, so am besten gar nicht zu so sehr ins Detail gehen. <lacht> nee, Aber überlegt mal, zwei Weltkriege verursacht, zweimal ja. verloren, und da ist die größten Menschheitsverbrechen begangen und jetzt ist Deutschland wieder ähm, so mit das, oder, ja, das wirtschaftsstärkste und auch politisch eines der wichtigsten Länder in Europa. Das ist schon krass. Das ist schon krass ja. ey. Hm. Gut. Ähm,
0: kann man sich mal Gedanken drüber machen.
1: Ja. Aber Geschichte. ist jetzt nicht
0: unser Thema hier? Nee, gar nicht. <lacht>
1: genau, also ähm, man erfährt noch, dass Teddy eben ähm, dass Teddys Frau gestorben ist, ähm, dass sie in einem Wohnungsbrand, im, also in ihrem Apartment, in dem gemeinsamen verbrannt ist, während Teddy nicht da war.
0: Genau, und über seine Vergangenheit erfährt man auch noch, dass er quasi bei der US-Army im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat und mhm. dass er auch ähm, Dachau quasi Dachau befreit hat. Befreit hat. Ja. Und da hat er eben auch Kriegsverbrechen mit angesehen, die eben damals von den Nazis an den Juden begangen waren. Also er hat den Holocaust quasi. Ja. ja er hat gesehen, was... Wolltest äh, erst miterlebt ja, sagen, oder? <lacht> ja, ja, aber das war es ja nicht. Gesehen, also, hast, ja, er genau, hat halt gesehen, ja. was Menschen, wozu Menschen in der Lage sind, was Menschen anderen Menschen antun können.
1: Genau, ja. Und die sind jetzt eben ähm, zusammen auf dieser Insel und versuchen diesen Fall aufzulösen, und ähm, das ist aber nicht ganz so leicht, weil ihnen so ein paar Steine in den Weg gelegt werden. Also das scheint alles ein bisschen undurchsichtig da zu sein. Ähm, die Ärzte wollen auch, also ähm, Dr. Corley will auch äh, die Dokumente nicht rausgeben. Und niemand hat irgendwie so wirklich was gesehen. Also es gibt wirklich keine Spur von dieser Rachel. Rachel? Ja, Rachel. Ja, Rachel. Und es ist generell auch eine sehr, sehr angespannte Stimmung auf der ganzen Insel. Also man sieht es ganz am Anfang schon, dass die, ähm, also es wird halt alle, die ganze Insel wird abgesucht und das, die Wärter sind alle angespannt und schwer bewaffnet und ähm, ja, und dann geht es eben, dieses Mysterium zu lösen und im Verlauf des Films ähm, wird immer mehr so ein bisschen klar und äh, man merkt aber eigentlich von Anfang an, irgendwas stimmt da auch nicht. Die ganze Stimmung ist sehr ja, gedrückt und düster. <lacht> Was auch ein bisschen damit zu tun hat, dass zu dem Zeitpunkt, wo der auf dieser Insel ist, natürlich ein Hurricane rund um diese Insel. Genau. Ja, fegt.
0: Das heißt, er kommt da schon im Regen an. Er ist auch seekrank in der allerersten Szene, ja, die man sieht. Stimmt. Er übergibt sich erstmal auf dem Schiff. Und man merkt halt auch schon am Anfang, dass sich eben ähm, Teddy selbst nicht der größten psychischen Gesundheit erfreut. Er ist halt auch traumatisiert durch die Ereignisse im Krieg.
1: Ja, genau. Er hat diese posttraumatischen Belastungsstörungen. Genau. Und das zeichnet, sie, sieht man dann immer mal in so äh, Flashbacks. Oder in seinen Träumen. Und genau, ja. Ja, und, ähm, also was halt, was ich halt, ähm, geil fand auch generell, ist halt das wie, wie, also der Film ist halt super optisch, vor allem in diesen äh, Flashbacks auch zum Krieg und sowas. Das ist schon, also man sieht relativ viel so aus der Vergangenheit, ne? Mhm. Ähm, und das ist halt saugrafisch, also was man da sieht, ich glaube der Film hat eine FSGA 16. Ja. Ähm,
0: es ist halt sehr krass, man sieht halt quasi, wie die ähm, US-Soldaten Dachau stürmen und man sieht eben die ähm, Gefangenen, die ja. halt diese Stürmung beobachten und sich quasi am Stacheldrahtzaun so festhalten und das alles mit anschauen und man sieht halt überall Leichen von getöteten Menschen und man sieht dann halt eben, wie der Oberaufseher von diesem KZ quasi versucht hat, sich umzubringen, bevor das KZ gestürmt wurde. Um, aber er hat es halt nicht geschafft, quasi. Er hat sich quasi eine oh, Kugel sorry. verpasst in den Kopf, aber er konnte sich nicht töten und er ist dann halt quasi da verendet.
1: Ja. <lacht> Ui, da habe ich mich ja gerade mal am Kaffee verschluckt. Oh. Ah, ja, ja. <lacht>
0: ja. Und man sieht halt dann eben auch, wie quasi die, ähm, amerikanischen Soldaten mhm. dann eben die deutschen KZ-Aufseher erschossen haben.
1: Kommt dann später erst, ja. Da ja, weiß ich also gar nicht, man, ist das echt so passiert? Also es ist, Gar nicht so relevant jetzt für den Film, aber ähm, war das so?
0: In, als sie ich glaube nicht,
1: oder? Also kann natürlich sein, nicht. dass das tatsächlich so passiert ist, aber das hat, kam mir in der Situation doch schon sehr unrealistisch äh, vor und das, davon habe ich auch noch nichts gehört, aber wer weiß. Ja. <lacht> ja, ja. Was ich am krassesten fand in diesen Flashbacks sind so diese eingefrorenen ähm, ja, das Berge von den Verstorbenen dort in diesem KZ. Das war richtig krass. Das, ist, das jagt einem schon so ein bisschen Schauer über den Rücken.
0: Boah, es ist halt echt, ja. Also man ist auch den ganzen Film, man ist halt voll dabei, finde ich. Man ist irgendwie, der Film packt ein. ein. Also so super angespannt, so. die ganze Zeit Und, super ja, angespannt. Man ist halt echt voll drin. Also es ist jetzt nicht so ein Film, wo man irgendwie nebenbei am Handy hängen würde, denke ich. Nee. Oder den also dann,
1: wenn man es macht, dann funktioniert der Film einfach nicht mehr ja. so.
0: Also ich war von Anfang an voll dabei.
1: Ja, genau. Ja, ich auch. Ich hatte den Film das erste Mal gesehen. Und du ja quasi auch, ne?
0: Ja, ich habe ihn halt vor Ewigkeiten schon mal angefangen zu schauen. Aber da war ich halt noch ein bisschen zu jung. Ja. Und irgendwie, ja, hatte ich dann nicht mehr so viel in Erinnerung. Also ich wusste auch noch grob, worum es geht.
1: Und, ich wusste ähm, es tatsächlich gar nicht. Ich wusste nur, dass der Film <lacht> <lacht> relativ beliebt ist und bekannt und ähm, hatte immer wieder den Namen gehört. Aber und ich wusste auch nur, dass die Capri mitspielt, mehr von dem Film. Also auch storytechnisch wusste ich eigentlich gar nicht.
0: Ja, ah, okay. Nee, so ein bisschen wusste ich das schon. Und ich hatte auch tatsächlich mal Jahre später, das war jetzt ungefähr vor zwei Jahren, hatte ich mal einen Traum, der dem Film ziemlich ähnlich ist. Aber okay. dazu würde ich gerne später nochmal mehr erzählen, ja. wenn wir dann auch mehr ähm, auf einen Teil mit Spoilern ja. zu dem Film eingehen. Ja, aber deswegen, der Film war mir schon so ein bisschen bekannt, aber ich war, ja, wie gesagt, das Ende kannte ich nicht und ich war von Anfang an ja. gefesselt und ich war ja. voll drin. Und schauspielerisch auch sehr stark.
1: Ja, ist also ich, ich würde sagen solide. Ich fand das nicht so. Also klar, das ist halt auch eine. Also DiCaprio ist halt irgendwie ja, immer gut halt bei Klassiker, dem, was man macht.
0: Leonardo DiCaprio, ja.
1: Ja, es ist jetzt auch nicht genau. Es ist jetzt nicht so eine super außergewöhnliche Rolle. Also manchmal habe ich schon gedacht, okay, genau diese Moves, ähm, weil was der immer macht in seinen Filmen. Ja. Muss man darauf achten. Ganz oft ballt der so seine Faust und ist sauer. Ja. Und das macht er auch bei ähm, Django zum Beispiel, weil ja er dieser Spielt halt auch
0: mehr oder weniger gewaltbereiten Egozentriker.
1: Ja, ja, nicht immer, aber <lacht> aber gibt
0: es schon, in Gibt's schon sehr öfter. Viel, ja. Ja. Also in aber das viel macht er gut.
1: Ja. Aber es war jetzt, ja, und auch die anderen waren, äh, waren voll solide. Und ja, auch echt, Kingsley fand war ich halt gut.
0: stark Ja, Mark Ruffalo solide.
1: Ja, der ist der ist halt, ganz ehrlich, Mark Ruffalo ist halt so ein bisschen Mark Ruffalo auch. Ja, echt so. Er hm? ist halt auch einfach aber sympathisch. Ich ne? habe halt doch nicht viel von dem gesehen, deshalb ja, ähm, ja vor allem ja. Hervor, ein bisschen hervorheben finde ich, muss man den Schnitt, weil das fand ich richtig, richtig gut, jetzt wollte ich nochmal gerade gucken, wer den Film geschnitten hat, weil ist dir das auch aufgefallen, dieser Film arbeitet immer mit so einer Schnittüberlagerung, ja. heißt du hast ja. ähm, du siehst, hörst ganz oft schon was, was du ähm, noch nicht siehst, ne? genau. also das ist so ein bisschen versetzt, ist das jetzt keine neue Technik das gab es schon früher in Film aber das ist echt gut gemacht ja. oder die, ähm, deckt sich halt auch eben mit dem Thema ja, genau. Oder die Szenen sind so ein bisschen, das ist schwer zu erklären, aber die sind so ein bisschen, ähm, da ist mal ein Bild reingeschoben, was erst vorher oder später stattgefunden hat. Genau. Ähm, und das wird halt auch von zum
0: Ende hin mehr, dieses ja. Stilmittel.
1: Und das ist das war echt gut Und auch die Kamera mochte ich da, ich musste dich mal ein bisschen dran denken an. Ähm, das war so ein bisschen Wes Anderson-Style, weil du immer bei diesen Dialogen immer nur den ähm, Sprechenden gerade siehst und der quasi in die Kamera oder ganz knapp vorbei ja. Sprich, so wie ich das ja selber mal in meinem, in meinem letzten Kurzfilm auch verwendet habe, diese Technik. Ähm, ja. das war echt schön. Sehr <lacht>
0: guter Film übrigens. Für die Leute, die den Podcast auf YouTube schauen, ist der <lacht> auch in der Beschreibung verlinkt. Ja, wir auch mal
1: bestimmt demnächst mal drüber sprechen. Genau. Dann ansonsten auch ähm, optisch total geil fand ich, weil der ähm, also der, spiel, der Film spielt ja fast nur auf der Insel, bis auf diese Rückblenden. Mhm. Ähm, und wenn dieser Sturm dann später kommt und überall diese Bäume und sowas liegen und diese umgerissenen Baumstämme und so, das war schon äh, beeindruckend. Cool gemacht man und auch die
0: Kostüme. Ich mag den Kleidungsstil ja generell sehr, so aus den 50er Jahren. Ja, Ja, ich, ja, ich mag ja das grad, auch. Gerade bei diesem Kommissar und, wie heißt das, gibt es doch auch das Stilmittel, also die das Genre Noir. Ja. Ja, gerade wenn die dann diese diese Anzüge haben und diese Hüte. Weil das ist, glaube ich, noch ein bisschen älter, nur. Aber ja, stimmt, das ist eher so 20er und sowas ja, tatsächlich, genau. ja. Aber, aber ich mag, ja, ich mag den Stil.
1: Ja, ich mag es auch mal, wenn neue Filme ähm, irgendwann, also ne, früher spielen, also sei es jetzt der Film, sei es, keine Ahnung, ein mhm. Great Gatsby, Hail Caesar, was auch immer. Ja. Ähm, ja. Diese, vor allem diese Filme, die so in den 50ern angesiedelt sind, ja, auch sowas wie Hidden Figures oder sowas, mhm. ähm, die aber halt jetzt neu sind, deshalb auch echt geil aussehen, aber dann mit diesen Kostümen halt, sich sehr viel Mühe geben. Ich finde, das, das sieht halt geil. immer
0: richtig cool aus. ja. ja. Ich stehe da voll drauf. Was ich sagen muss an manchen Stellen merkt man beim CGI so ein bisschen, dass der Film zehn Jahre oder neun Jahre alt echt? ist. Echt, das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ich finde, an der einen Stelle hat man es. Er hat eben immer diese Träume oder auch manchmal eben Halluzinationen, Visionen, wie man es nennen möchte. Ja, und und in in dem einen
1: eigentlich sind es Erinnerungen.
0: Ja. In dem einen Traum, in der einen Erinnerung mit seiner ähm, Frau sieht man eben, wie sie quasi von hinten verbrennt und dann sieht so, man, wie Szenen, sie so ein bisschen ja. in Asche aufgeht und ich finde da in der Asche, also da hat man das CGI ja, okay, schon stark okay, gut, gesehen, aber man muss aber, auch sagen, wir sind halt tatsächlich gerade auch echt verwöhnt, ja. was so CGI angeht. Also Der Film
1: hat ja jetzt auch nicht so viele CGI-Elemente, nee. dass es mich irgendwie stören würde. Also, also es
0: ist jetzt nichts, was ein wirklicher Störfaktor ist, nur eben mhm. nur, es war auch eigentlich wirklich nur diese eine Stelle, wo es mir ein bisschen aufgefallen ist. Aber ja. keine Ahnung, das ist halt bei gerade so Techniken sind halt auch neun Jahre echt ein riesen Zeitraum. Also da verändert sich ja Vor so allem viel. Ja. Ja, wenn man da andere Filme aus dem Zeitraum sich anguckt.
1: Aber das wäre mir jetzt tatsächlich gar, also es war für ja. mich jetzt tatsächlich gar kein Thema. Ah, übrigens, Thelma Schuhen... Ja. die Leute haben so geile Namen. Schuhenmaker. Ne? Ja. Ähm,
0: das sind halt echt nice Namen. Ne? Das ist Alter, halt die auch... Die
1: also, man hat viel mit Scorsese gemacht. Produktion Arnold Messer zum Beispiel. <lacht> <lacht>
0: Sehr guter Name. Ja.
1: Ähm, und es ist auch so... Eigentlich ist es ein typischer Scorsese-Film. Es ist halt wieder so eine Crime-Geschichte im Prinzip. Und ähm, es ist so ein bisschen ja, nicht, nicht so richtig düster, aber es ist schon so, auch in der Stimmung von The Departed oder genau, ähm, auch so ein bisschen der Part ist halt auch alles eher so ein bisschen dunkel, ein bisschen grau. Ähm, das ist halt,
0: die Stimmung ist halt auch permanent angespannt.
1: Ja, genau, also die, das ist, ähm, aber da würde ich dann, also ja finde ich nicht, <lacht> tatsächlich. Findest du echt nicht? Ähm, kann ich ja jetzt schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, am Ende hat mich der Film so ein bisschen verloren, also die ersten zwei, die, also die, ja, die ersten zwei Drittel, ähm, war ich voll drin, vor allem im zweiten, mhm. so in der Mitte, da war ich wirklich auch gut dabei und gut angespannt, aber am Ende verliert mich der Film so ein bisschen, weil es dann irgendwie nicht, können wir ja gleich später noch mal drauf eingehen, wenn wir über die Inhalte reden, aber da hat der Film so ein bisschen an Fahrt verloren, fand ich, und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ja, geht's jetzt noch mal irgendwie voran? Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Ich, ich weiß nicht. Das war bei mir, war dann die, irgendwann diese Spannungskurve ging dann irgendwann drastisch runter. Bei mir
0: ja, ich glaube, ich weiß auch, ab welchem Moment du meinst. Also bei mir war es jetzt nicht so, dass der also dass es drastisch runter ging. Bei mir aber ein bisschen schon. Also irgendwann hat man sich dann auch kurz gedacht, okay, ja, jetzt ist klar, was gemeint ist und sowas. Ihr müsst das jetzt nicht ja und dann irgendwie
1: mir. also irgendwann ja, keine Ahnung. Da hat dann und vor allem auch die. Ähm, da hat sich halt viel so Stil vom Stil her wiederholt. Ne? Also es war halt genau. die ganze Zeit ja. so eine Spannende, also der Film fängt halt an mit einer, mit einer geilen Einstellung, also nachdem sie auf dieser Insel angekommen sind, mit einer geilen Einstellung, wie sie auf, auf zum Beispiel auf dieses Tor zufahren, wo es dann in diese, äh, in dieses Gefängnis reingeht. Mhm. Und du hast halt eine ultra spannende Musik und du, du merkst schon, jeden Moment könnte auch irgendwas passieren eigentlich. Ja. Ähm, also so, es könnte auch das Ende vom Film sein. Und ähm, immer wenn dann, dann geht es mal in Dialoge, aber dann immer wieder kommt halt diese, diese spannenden Einstellungen und diese Musik und so und das wiederholt sich halt immer wieder, finde ich. Und dann war es halt, irgendwann hat es nicht mehr so einen Eindruck gemacht, wie halt am Anfang zum Beispiel. Also am Anfang der Film, du guckst den Film fünf Minuten, bist halt voll drin, komplett direkt. Ja. Also der Film braucht wirklich nicht lange, äh, um dich um dich mitzunehmen. Und das sorgt aber halt vielleicht auch gerade deshalb dann dafür, dass ich das Gefühl hatte, irgendwann, dass man halt dann diesen, diesen, diese Spannung nicht mehr so ganz halten kann, weil du halt von Anfang an diese Spannung so aufbaust ja. und das steigert sich halt nicht mehr, weil es von Anfang an ich so stark verstehe, ist. Ich
0: verstehe, was du meinst. Also der Film hätte wahrscheinlich sogar, er geht ja über zwei Stunden, ein bisschen mhm. länger als zwei Stunden, hätte sogar 20 Minuten kürzer sein oder eine Viertelstunde ja. kürzer sein genau, können, ja. denke ich. Am Auf Ende der anderen der, Seite
1: ja. kam mir, also ich werde dann gleich nochmal drauf eingehen, wo es dann bei mir mhm. ähm, diesen Effekt am meisten hatte. Aber der Film kam mir jetzt gar nicht so lang vor. Also ähm, geht dann doch ganz schnell rum eigentlich diese zweieinhalb Stunden oder die 2.15 oder was das ist.
0: Ja, ich habe ja das Ende quasi heute noch ein zweites Mal geschaut
2: ja.
0: und gerade da ist es mir dann halt aufgefallen. Also beim ersten Mal kam es mir halt auch nicht so lang vor. Ja.
1: Ja, okay, aber das ist halt, ja, dann weißt du halt auch schon, ne? dann kannst du es auch mehr einordnen, wie viel genau. Zeit, also dann hast du natürlich ein ganz anderes Gefühl das ist ja die meistens Zeit, so, wenn, wenn du weißt, man eine Filmserie
0: ein zweites Mal schaut. Ja. Genau, ja. Ähm, aber es ist ja, auf aber Fall wollen hin... wir mal... Äh, ja, ja, ich würde genau.
1: noch... Also, der Film ist, wie du halt schon gesagt hast, man muss schon sich konzentrieren ein bisschen bei dem Film. Man kann viel selber nachdenken währenddessen. Mhm. Ähm, und der, sie... Ja, auch die Musik, genau. Da wollte ich nämlich auch noch was dazu sagen. Da ist ja von Max Richter dieses Thema. Und da habe ich dann nämlich noch mal geguckt... Weißt du, welches ich meine? Das kommt immer wieder. Ja, ja, genau. Ja. De, 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 de. Das heißt, mhm. jetzt wollte ich noch mal kurz gucken. Ähm, und das kannte ich nämlich auch von. Ähm, jetzt muss ich noch mal schauen. Jetzt bin ich schlecht vorbereitet. Ähm, ja, schau
0: noch mal kurz nach. Ja, ähm, sonst generell würde ich sagen, wir machen jetzt noch mal so eine, geben noch mal so eine grobe Einschätzung für den Film. Ja. Und wir ihn ah, jetzt. Ah, hast du es? Okay, gut.
1: Ja. Ja, dann. Um, on the Nature of Daylight heißt es. Mhm. Ähm, wenn Man könnte ja mal bei YouTube oder so eingeben, ähm, das kennt man, und das ist wohl auch für den Film ähm, kombiniert worden. Ah, okay. Ah. Gibt es aber auch in, kommt aber auch in anderen Filmen. Ich dachte erst an äh, Werk ohne Autor, aber es war gar nicht der jetzt.
0: Mhm. Den hab ich ja habe ich ja noch gar nicht gesehen, gesehen. Werk ohne Autor, Labyrinth Sau des Schweigens.
1: Sauguter Film. Sau Film. ja Film.
0: Geht er so Labyrinth in die Richtung Schweigens? Labyrinth des Schweigens?
1: Ähm, ich. Nee. Okay. Nee. Also der meine Eltern der gleichen haben den Zeit, Film aber, auch empfohlen, ähm, Werk ohne Autor. Ja. Das war meiner Meinung nach der beste deutsche Film im letzten Jahr. Also der, ja. der ist wirklich, wirklich geil.
0: Den werde ich mir auch auf jeden Fall noch anschauen.
1: Generell, Max Richter macht, also da ist ja auch der, der ganze Soundtrack von Max Richter, mhm. mega geile Musik immer, weil es halt so eine Mischung aus Klassik und Moderne ist, aber schon. Ja. Ähm, also große Empfehlung an den Film. Da können wir ja auch mal eine Folge drüber machen. In jeder Folge sagen wir, dass wir über diverse Sachen eine Folge machen <lacht> wollen. Wir ähm, haben ja auch viel Zeit. Ja, genau. Also, wir sind wir ja noch jung, Themen auch. für die nächsten drei Jahre. Genau, wir hatten uns, können wir auch an <lacht> der Stelle ja mal ähm, erzählen, wir haben uns jetzt überlegt, wenn es gerade nicht irgendwelche aktuellen Filme gibt, die im Kino laufen oder halt Ereignisse wie dann irgendwann auch mal die Oscars oder Star Wars und bla bla bla, ähm, dass wir, also wenn es quasi einfach nur um beliebige Filme geht, dass wir es so machen wollen, dass wir im Wechsel einen Film äh, besprechen wollen, der äh, sehr bekannt ist, so wie jetzt Shutter Island und dann aber im Wechsel dazu. Filme, die vielleicht nicht so bekannt sind. Genau.
0: Ja, und Woche für Woche so. dann im Wechsel eben.
1: Genau. Dass man immer so eine Woche hat, wo man vielleicht äh, relaten kann, weil man den Film kennt und dann vielleicht die nächste sich ähm, neuen, also Inspiration quasi holen kann. Genau. So, es ärgert mich jetzt gerade, dass ich nicht rausfinde, in welchem Film der Ah, bei Arrival, genau. Ah, okay. Arrival hast du auch geguckt, ne? Ja, wir den waren haben wir zusammen, zusammen Kino, ne? Und das, ist, da wird das Thema auch so verwenden. Das ist halt ein ganz, ganz und auch bei Arrival kommt das immer wieder. Das ist ein ganz, ganz starkes Thema. Ja, also das auf war, jeden Fall. das war richtig gut. Also Musik generell. Also das war jetzt glaube ich nur das Stück von Max Richter. Wer hat denn geguckt? Ja, Robert, Robert Robertson?
0: <lacht> Robbie, Robbie Robertson.
1: <lacht> ja. ähm ja also vor allem diese vor allem diese Einstellung am Anfang also auf dieses Tor zu fahren und diese Musik das ist das war schon cool ja. das war gut gemacht ähm, ja also wer den Film nicht kennt <lacht> anschauen ähm, ist sehr also auf jeden Fall sehenswert ja ähm, bisschen bisschen düster sehr dicht erzählt also man ist echt ähm, auch durch, ja durch, also das ist schon, hat Scorsese auch gut gemacht, also sehr gut inszeniert, finde ich, weil man immer in diesen Szenen so gefangen ist. Man hat auch immer diese, ähm, in Dialogen ganz oft ähm, sieht man nur den Sprechenden oder gerade die Sprechenden. Vor allem in dieser einen Szene ist es mir aufgefallen, in dem, ich will jetzt nicht zu viel inhaltlich äh, verraten, aber wo sie in, dem, in der Zelle quasi sind, mhm. weißt du, wo ich meine? Ja, ja, ich weiß. Also später, denke, wo sie das zweite genau, Mal meinst, in der Zelle ja. sind. Mhm. Und da gibt es ja dann so ein, so ein Dialogmoment, wo man nur noch die zwei sprechenden Personen sieht und drumherum gar nichts mehr. Mhm. Man weiß aber, da sind noch Leute. Aber dadurch, dass man das, dass das gar nicht gezeigt wird, ist man so in diesem zwischenmenschlichen, was ja. gerade passiert, gefangen.
0: Das ist stark umgesetzt, ja. Das ist richtig, richtig cool. Aber sehr wie gesagt, auf der
1: anderen Seite, hinten raus hat er mich dann so ein bisschen verloren, der Film. Mhm. Also
0: ähm. wir können den ja später, wenn wir dann über die Story gesprochen haben, nochmal im Detail bewerten. Ja. Genau. Aber wollen wir jetzt schon mal eine Punktzahl raushauen oder wollen wir das auch erst...
1: Naja, lass uns das ganz am Ende machen. Ja,
0: okay. Also auf genau. IMDb hat der Film 8,1 Punkte.
1: Mhm. Und ja, ich also war einer der beliebtesten Filme bei IMDb, glaube ich.
0: Ja. Und ich war gerade auf der IMDb-Seite, da ist ja auch noch mal oh, der, ja, der Cast... der hat knapp,
1: knapp über eine Million Bewertungen Oh. Also Krass.
0: Gut. Ja, ähm, also ist auf jeden Fall... ein solider Film, aber ist halt eben, wie gesagt, kein Film zum Nebenbeischauen, also für die Leute, die den Film noch nicht geschaut haben. Ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja, das ist auch kein sehr spaßiger Film. Ne? Das ist schon ein nee, bisschen düster, aber jetzt auch nicht, also es ist jetzt nicht gruselig oder so. Nee. Ähm, aber es ist schon, also danach habe ich dann auch erst noch mal eine Folge Fresh Prince geguckt. Ja, <lacht> also weißt weil so. irgendwie Die Stimmung war mir dann zu düster, das mag ja. ich irgendwie nicht so. Aber, also es war knapp an der Grenze zu ich bin, ich bin bei sowas ein bisschen empfindlich. Ich, ich gucke auch keine Horrorfilme. Also ich habe tatsächlich noch nie einen richtigen Horrorfilm gesehen, deshalb kann ich das nicht so einschätzen. Aber mhm. es war so knapp an der Grenze zu, zu, zu ein bisschen gruselig. gruselig. Ja, so ging es mir auch. Und ich dachte auch die ich ganze werd, Zeit, äh, es wird gruselig, passiert mhm. aber nicht. Also es ist immer knapp drunter.
0: Ja es, wird so, ja, es wird auch ein bisschen genau damit gespielt, denke ich. Ja, ähm, ja ich werde auch gleich nochmal was dazu sagen, was das bei mir verstärkt hat, dass es gruselig für mich war, den zu schauen. Aber das auch erst gleich im Spoiler-Teil. Ja. Ähm, ja, Haben jeden wir Fall. erzählt,
1: von wann der Film ist? Ähm, von, von 2010, 2010 genau. Ja.
0: Ähm, noch eine Sache, ich war gerade auf IMDb eben, um das nochmal nachzuschauen, welche Bewertung der da hat und da wird ja auch der Cast mhm. aufgelistet und ähm, Ted Levine spielt quasi diesen, diesen Hauptwächter, mit dem ja. ähm, Teddy dann auch nochmal einen Dialog hat. Im mhm. ähm, Auto äh, da, ne? Ja, genau. Und auf IMDb wird er halt ähm, nur als Warden aufgelistet, mhm. das ist quasi sein Name. Und mhm. ich dachte beim Lesen bei IMDb, das steht halt für Warden Wächter. Und das wäre, <lacht> er wird einfach als Wächter aufgeführt. Weil ist Warden heißt nicht auch Warden das Wächter? englische Wort für Wächter? Ich weiß, oh, das dass weiß in dass Game of Thrones was. ist halt Ned Stark Warden of the North. Und im Deutschen okay. Wächter des Nordens. Deswegen hatte ich... Warden, oh,
1: der Aufseher, der Wächter, ja, tatsächlich. Genau. Und also auch der Herbergsvater. <lacht> <lacht>
0: und auf Wikipedia im Cast ist er halt aufgeführt als Sicherheitschef Warden. Und deswegen, bin ich mir gerade nicht sicher, heißt er Warden <lacht> oder <lacht> ist es Warden der Wächter?
1: Ja gut, vielleicht war auf Scorsese einfach, beziehungsweise in hat er ja nicht geschrieben. Ja. Ähm, vielleicht war auch Leta Calogridis, Calogridis... Äh, ein bisschen faul. Das kann sein. Die hat übrigens auch, ah, die hat Alita Battle Angel geschrieben, der, ah, okay. ist, der ja gefloppt ist, ne? Der ist ja halt krass gefloppt. Und der soll gar nicht schlecht gewesen sein, aber es hat ihn einfach niemand geguckt.
0: Ja, irgendwie hat er mich, aber ja, können wir auch vielleicht wann anders doch mal drüber sprechen. Ja. Vielleicht werden wir den Film ja auch mal schauen. Aber irgendwie hat er mich ja. leider auch nicht gecatcht. Ist halt irgendwie. gar nichts für mich. Also das ja. ist
1: halt so Anime, ähm, ist halt gar nicht mein Ding. Das, das
0: auch nicht. Es hat sich auch irgendwie hat sich so angefühlt im Trailer wie so eine Story, die man schon tausendmal gehört hat, so ein bisschen Terminator-mäßig auch mit irgendwie so einer künstlichen Intelligenz und sie kann halt mm. dann mega gut kämpfen und dann widersetzt sie sich aber doch und dann halt wie immer die Frage, sind künstliche Intelligenzen, ist das auch Leben? und Also keine Ahnung, es hat sich für mm. mich so angefühlt beim Trailer schauen, als würde man da wieder auf Thematiken ähm, abspielen, die ich schon tausendmal in Filmen gesehen mm. habe. Wobei ich hab gucke
1: gerade, so krass ist der gar nicht gefloppt. Also wahrscheinlich in Deutschland stark. Der hat 170.000, äh, 170.000, ähm, 170 Millionen hat er gekostet und hat weltweit immerhin 404 Millionen eingespielt. Ah, oh, okay. Aber halt in den USA nur 85, also, ja. Mhm. Ja, das war halt hier, wieder so
0: ein Film, ich habe das ja bei unserer MCU-Ding angesprochen, so, ähm, zum Thema Age of Ultron. Das war so ein Film, ich habe mir gedacht, ich gehe da nicht rein, weil ich dann wahrscheinlich wieder erwarte, dass da irgendwie was mega groß Philosophisches kommt, was die künstliche Intelligenz angeht. Und dann wird meine Erwartung nicht gedeckt. Und deswegen habe ich den Film irgendwie gleich so bei mir so ein bisschen blockiert. Ja,
1: da sind wir ja wieder, wieder bei diesem Erwartungsding. Das ist ja. halt auch eigentlich blöd, wenn, weil das war jetzt das Gute bei Shutter 1, wobei da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber mhm. wenn du halt einen Film von einem Film gar nichts weißt, und dann auch wirklich ohne Erwartungshaltung reingehst, dann ähm, kannst du halt den Film einfach nur auf dich einwirken, also einfach auf, auf dich wirken mhm. lassen. Ne? Und wenn du dann halt mit dieser Erwartungshaltung reingehst, dass das und das und das passiert, da kannst du ja eigentlich nur verlieren.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Also außer ich gehe jetzt in, in, keine Ahnung, in keine Ahnung eine x-beliebige Komödie und erwarte dass ich äh, lache. <lacht> aber, aber auch da ist es eigentlich geiler, in einen Film zu gehen, wo du es nicht erwartest, ähm, ja, und stimmt. dann wirst du komplett überrascht. Wie in ja.
0: Tor 3 zum Beispiel so. Ja. Also bestes Beispiel dafür bei mir. Ich bin da auch ins Kino gegangen, mehr oder weniger mit der Erwartung, dass es jetzt ein MCU-Film, den ich abarbeiten muss, der wird so sich in Tor 1 und 2 reingliedern. Ja, und dann hat er ja. mich halt so unterhalten. Das war unglaublich. Oder halt
1: bei mir fällt mir jetzt irgendwie direkt Toni Erdmann ein. Mhm. <lacht> Hast du den eigentlich geguckt?
0: Ich hab ihn nicht geschaut, nee. Ja, leider nicht. Der, der ist auch cool. ja
1: ähm. Okay, ja, aber wollen wir jetzt mal zum ähm, ja, ja, Spoiler-Teil übergehen uns wieder, so ein bisschen?
0: Genau. Wollen wir einfach wieder die Handlung Stück für Stück durchbrechen? Also ein bisschen ja. was haben wir jetzt schon angesprochen.
1: Genau. Also wer den Film jetzt noch nicht gesehen hat, ähm, genau, abschalten, jetzt gibt es Spoiler. dann weiterhören. Ja. Und jetzt können wir auch gleich mal zum größten Problem meinerseits dieses Films ja. gehen. Mhm. Ich wusste halt, dass also immer wenn es um so Filme mit so einem krassen plot Twist geht, wird immer Shutter Island genannt. Ja. Und das hat halt den Film kaputt gemacht für mich.
0: Und das war halt auch meine Sache. Also wie gesagt, ich habe ihn ja schon mal angefangen zu schauen und auch da wusste ich schon, dass mich ein Plot-Twist erwartet. Ja. Auch Und, und ich wusste halt quasi, worauf der Film hinausläuft. Und das wusste ich dann jetzt eben genauso wieder. Und das nimmt halt dann vieles weg. Das ist halt wahrscheinlich auch der Grund, warum bei uns beiden sich das dann so am Ende anfühlt, als wäre das in die Länge gezogen. Ja. Weil wenn du halt echt gar nicht damit rechnest, dann...
1: Ja, vor allem weißt du, was das Schlimmste bei mir war am Ende, also wir können ja gleich nochmal drauf eingehen, aber ich dachte halt am Ende, als der Twist quasi schon passiert ist, dachte ich, jetzt kommt nochmal ein Twist. Ja. Der mich dann aus den Socken haut. aber ist halt nicht passiert, da fehlen wir dann einfach zu Ende. Aber ja. lass uns so von vorne anfangen, lass uns so von vorne anfangen.
0: Genau, ähm, also man hat eben den US-Marshal ähm, Edward, bzw. Teddy Daniels, bei dem es sich aber eigentlich, ja jetzt haben wir ja schon gesagt, dass es um Spoiler geht, bei dem ist es ja. Aber ich,
1: ja, aber zu dem Moment weißt du es ja auch als Zuschauer noch gar nicht.
0: Ja. Wollen wir es trotzdem. wollen es Ja, einfach gut, komplett also
1: jeder, der den Film. Ja, genau.
0: Also. <lacht> genau, bei dem Marshall handelt es sich ja eigentlich um Andrew Laddis, ein Insassen auf Shutter ja. Island. Da Echt war bei mir das Problem: Hospital. da habe
1: ich. Ich konnte am Ende nicht folgen weil ich irgendwie diesen Teddy-Transfer nicht hinbekommen habe. Dass er ja Teddy weil der genannt eigentlich, wird. Weil genau, du hast, ja, eigentlich hätte hast er Edward. Ne? Genau, du hast Edward, Daniels und Andrew Laddis, mhm. Aber Edward Daniels wird Teddy genannt. Und irgendwie war bei mir, das ist vielleicht, wenn du Amerikaner bist, auch ein bisschen deutlicher, bei mir war dieser Transfer, Edward wird Teddy genannt, mhm. ähm, nicht so da. wurde Ist Teddy Roosevelt, heißt der eigentlich auch Edward?
0: Ja, bestimmt, ja. ja.
1: Aber gut, das ist, Ä ja. Aber da muss, man muss halt echt aufpassen bei dem Film. Vor allem, wenn dann viel, das ist halt immer, aber gut, das ist ganz oft so, wenn dann plötzlich viel erklärt wird. Ähm, muss halt dabei sein. Nee, der heißt Theodor. Wow. Ja, gut. Das wusste ich auch einfach. Ja, gut, echt so. Vielleicht wird auch Edward gar nicht Teddy genannt, sondern das ist nur da so. Keine Ahnung. Das soll ja gefährlich sein, bis es überbreitet wird. Ja, auf ja, jeden Fall ähm, kommt
0: er eben als Edward Daniels auf der Insel an. Und er hat eben einen, ja, einen neuen ähm, Partner zugeteilt bekommen. Denkt er zumindest.
1: Ja.
0: Mhm. Erstmal mhm. als Chuck Owl.
1: Ja, und da kommt dann, nee, gehe ich später nochmal drauf ein. Genau. Und die kommen halt an und. Es, da, es passiert auch eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel. Ne? Dann werden sie ja erstmal so ein bisschen eingeführt. Die, die wird erklärt, was das für eine Anstalt und so ist. Genau. Ähm, und da, da muss ich schon sagen, dass er, als er dann im Büro ist und das erste Mal diese Pillen kriegt, mhm. die Aspirin, da war ich schon so ein bisschen Da ist
0: man schon skeptisch, ne?
1: Da war ich schon skeptisch irgendwie so. Ja, weil auch irgendwie ähm, Ben Kingsley spielt es ja echt so Also eigentlich ist dieser Dr. Corley total likable, ne? Ja. Aber irgendwie hatte ich Angst vor dem. Ja, er spielt ich das halt
0: so. so, du weißt halt, vielleicht ist dieses, ist das halt genau das, worauf er abzielt. Vielleicht ja, und spielt wenn du, er quasi nur den Netten.
1: Und du weißt von Anfang an, ob du jetzt das Ende kennst oder nicht, du weißt halt von Anfang an, irgendwas stimmt hier nicht auf dieser Insel, ja, ne? irgendwas ist hier faul. Und die wollen auch alle das, ne? Es geht ja schon am Anfang los, am Tor, wo dieser ähm, Officer, also dieser Cheftyp da zu ihm sagt, ähm, er darf nichts verraten, das geht alles nur über Dr. Corley und so. Genau. Und da denkst du dir schon so, hm, was ist denn da los?
0: Man kennt halt auch schon so viele Filme und Geschichten und sowas und immer, wenn es irgendwie um ein Gefängnis oder so eine Anstalt geht oder ja, so. Ja, Irrenanstalt
1: ist, das, ist halt schon so ein Setting, ne? Echt da. so.
0: Und es ist auch immer so, dass es da noch Räumlichkeiten gibt, wo es irgendwelche Krankenexperimente gibt oder ja. irgendwas mit Korruption im wenigsten schlimmsten Fall. Ich hasse dieses
1: Setting, ganz ehrlich, ich hasse dieses Setting echt so, so sehr. Das,
0: ja, du kannst, also da kann man halt auch schon keinen entspannten Film machen. Nee,
1: also. wirklich nicht. Aber gut, dafür ist er ja auch nicht da.
0: Genau. <lacht> ja, auf und jeden Fall. Und da fängt es ja. Ja. Genau, ja, er kommt halt eben an und es fängt halt. Ja, es bahnt sich quasi schon an, worauf der Film im Endeffekt hinausläuft.
1: Ja, so ein bisschen. Also es ist halt. Ist halt eigentlich cool gemacht, weil ja, also man, diese, diese Rachel ist ja verschwunden und es gibt keine Spur von ihr. Und genau. ähm, Edward bemerkt ja auch zu Recht dann, dass sie ohne Schuhe wohl rausgegangen sein soll, bei diesem Unwetter und so. Ähm, das merkt er dann spätestens, dann also spätestens wenn sie dann nochmal, da habe ich vorhin drüber geredet, als sie dann nochmal im Raum sind, wo sie vermeintlich gefunden wird, ne? bei dem Dialog, das meinte ich. Wo sie dann äh, meint, ihren äh, verstorbenen Ehemann zu, zu sehen in ihm. Genau, ja. Und da guckt er schon so auf ihre Füße und ich glaube, da checkt er dann schon so, okay, irgendwas, irgendein falsches Spiel läuft hier, weil ja. wenn die Frau barfuß da draußen unterwegs war, sehen die Füße nicht so aus. Ja, das stimmt. Also man, man weiß schon von Anfang an, oder jetzt auch mal, gehen wir jetzt mal davon aus, ne, wir sind jetzt noch im Modus, die beiden sind tatsächlich äh, Ermittler und die du, sind vor diesem Fall gestellt, der eigentlich unlösbar scheint, weil <lacht> niemand hat was gesehen, es gibt keine Spur, eigentlich ist es auch unmöglich, dass sie da rauskommt. Das Problem irgendwas, ist halt auch... Irgendwas stimmt da nicht.
0: Dass die ganzen Zeugen psychisch mhm. krank sind, macht es halt auch schwer, Leute zu verhören und da irgendwie ja. sinnvolle Aussagen rauszubekommen. Sieht man ja dann auch in mehreren Szenen.
1: Ja,
0: ja und man, ja irgendwas ist halt off, wie, gesagt, wie du sagst. Genau, irgendwas ja. stimmt und nicht.
1: das sagen die aber auch selbst. Die kommen ja dann auch drauf und sagen, also ohne Hilfe ist die hier nicht rausgekommen. Das kann nicht sein. Ja. Genau. Und dann ähm, geht es ja auch schon relativ schnell los mit dieser ersten Rückblende wo man dann sieht, wie ähm, er in diesem Flur steht und seine Frau steht vor ihm, und wo sie dann in diesem Raum sind. Ne? Genau. Und das liebe ich ja am Film. Der ist so Nolan Esque in dem Moment, weil mhm. ähm, der verbindet dieses Surreale. Also man weiß, dass es, das passiert gerade nicht. Das ist ja seine erste Nacht, ne, wo er dann schläft. Ja. Ist das. Genau. Und ähm, zum Beispiel sind sie ja in diesem Apartment wo sie früher gewohnt haben und er guckt dann auch raus aus dem Fenster und draußen ist dann dieser See, also da wird so ein bisschen mit diesem surrealen Element gespielt, dass das halt, also den Platz hast du ja auch im Traum, dass er, dass er wenn er nach draußen guckt, ist er woanders, als wenn er drinnen ist und man sieht ja schon die ganze Zeit diese Asche vom, von der Decke regnen. Genau,
0: das spielt eben auch darauf <lacht> an, dass er halt davon ausgeht, dass seine Frau eben bei diesem Wohnungsbrand ums Leben gekommen genau. ist. Er geht halt in dem Moment davon aus, in seiner ja, in seiner Psychose als Edward Daniels, dass ein gewisser Hausmeister mit dem Namen Andrew Laddis eben das Haus angezündet hat, in dem er mit ja. seiner Frau gewohnt hat und dass sie eben bei diesem Wohnungsbrand verstorben ist. Und Aber er geht davon ja aus, so richtig. Genau, dass dieser Andrew Laddis sich halt genau in diesem ähm, Ashcliffe Hospital befindet. Ja. Und das ist auch sein persönlicher Grund, warum er eben aufmerksam geworden ist auf diese...
1: Deshalb will er ja Fall. eigentlich, deshalb wollte er ja diesen Fall unbedingt haben. Genau. Weil er ja denkt, er ermittelt jetzt nicht wegen dieser Rachel, sondern weil er weil er denkt, da geht was viel Größeres vor. Mhm. Und ja, <lacht>
0: später stellt sich ja dann heraus, dass eben dieses Andrew Ledes quasi ein Anagramm für Edward genau, Daniels ja. ist. Genau wie mhm. andere Namen, die er sich ausdenkt. Und ja, genau. Ja, da muss ich auch, was ich vorhin gesagt habe, was mich voll gegruselt hätte,
2: Aha.
0: wenn jetzt noch, ähm, einer in dem Film irgendwie Karl irgendwas gehießen hätte. Weil dann hättest du Andrew Laddis und du hättest ähm, George Noyce und du hättest dann noch irgendeinen Karl und das wären dann meine drei Vornamen.
1: Und dann hätte ich an <lacht> meinem Verstand gezweifelt
0: in dem Moment. Und da war ich irgendwie echt heilfroh, dass irgendwie nicht noch einer aufgetaucht ist, der so heißt. Das hat
1: auch so einen Effekt, den dieser Film hat, dass er, ähm, oder den der Film versucht zumindest. Das wird nicht bei jedem gleichermaßen klappen dass man so im letzten Drittel dann denkt, okay, wer ist jetzt eigentlich der geisteskranke? Ich? <lacht> ja, genau, Film.
0: die im Film. Ja, das ist halt auch stark. Also, keine Ahnung, für mich ist der, hat der Film sogar ein bisschen so ein offenes Ende. Also, ich weiß halt, ja. ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob er geisteskrank ist oder ob ja. er in den Wahnsinn getrieben Würde wird ich, von dem. Ja, Leuten lass da später nochmal ja, drüber reden. Ja, auf jeden <lacht> Fall.
1: Ich habe mir da ein bisschen reingelesen, nämlich.
0: Ah, okay, ach, cool, ja. sehr schön. Dann
1: hat man deine Rolle übernommen. <lacht>
0: nice. Ähm, ja, was auf jeden Fall ähm, kommt, ist halt, dass er halt diese traumatischen Ereignisse hatte. Dass halt, also oh. man zumindest suggeriert bekommt, seine Frau ist bei einem Wohnungsbrand gestorben. Er hat hier diesen Zweiten Weltkrieg mitgemacht und das KZ da er ja erlebt. Den hat er ja tatsächlich mitgemacht. Ja, ja, stimmt. Und also
1: da kommt ja tatsächlich eigentlich die eigentliche Psychose wahrscheinlich so ein bisschen her. Ne? Ja.
0: Und er ist halt ähm, quasi. Ba ja, das traumatisiert ein... und das bahnt sich halt auch schon an. Das wird halt auch, ja, eben durch eben diese Träume dargestellt und genau. teilweise auch durch Halluzinationen.
1: Auch ein nices Mittel, ähm, das sie ja nasse Haare hat, mhm. weil er unter diesem tropfenden Ding schläft.
0: Ja, stimmt, ja.
1: Sowas liebe ich einfach. Das natürlich. ist das halt ist auch, auch
0: echt cool. cool gemacht, weil das halt auch wirklich bei Träumen ja tatsächlich so ist.
1: Ne? Ja, genau. Oder wenn du frierst oder so, dass du in Traum Träumen ja. frierst und so. Deshalb, das ist, war so ein bisschen, ähm, ja, also der Film bewegt sich so zwischen äh, Marcus Scorsese, Wes Anderson und Christopher Nolan, finde ich.
0: <lacht> ja, kann man schon sagen, ja.
1: Ja, und die, diese, ähm, das ist halt einfach super geschnitten und super gedreht, dass du halt wirklich, <lacht> weil du kannst diesen ganzen Film auch ohne die Musik gucken, mit die ganze Zeit totalen Kameraeinstellungen mhm. und dann bist du null drin. Ja dann ja. dann, also dann guckt, dann ist es wie so eine Doku oder sowas. Aber mhm. so wie es so wie es einfach, ähm, ja, mit diesen überlagenden, auch dieses überlagende, ges, überlagernde, geschnittene, ja. äh, das Geschnittene, der Schnitt, dass du halt Sachen hörst, die du gerade noch gar nicht siehst oder andersrum, das, das hat schon so ein bisschen den Effekt, dass du halt selbst so ein bisschen, weißt du, nicht genau. wirklich denkst, dass du jetzt psychisch krank bist, aber das, dass du so ein bisschen rauskommst. Einfach. ja
0: Und das nimmt halt auch zu, also keine Ahnung, im in den ersten Szenen, wo das so war in dem Film jetzt, habe ich halt auch gedacht, okay, also da habe ich das, also als das das erste Mal vorgekommen ist, beides sowohl mit dem Ton als auch mit den Bildern, die anders reingeschnitten werden, ich dachte, okay, was war das gerade so, ne? Ja. Also ob mhm. man so selbst im Moment unaufmerksam war oder sowas. Und dann, am Anfang ist es ja auch noch sehr subtil, aber später wird es halt stärker. Und was mir auch aufgefallen ist beim Schauen, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, auch so eine Sache, mhm die ähm, quasi schon ein bisschen Foreshadowing. dafür. Ganz, ist, ganz viel,
1: ganz viel ja. Foreshadowing.
0: Also generell sehr, ähm, aber die eine Sache, die mir am stärksten aufgefallen ist, ist die Frau, die nicht wirklich aus dem Glas trinkt. Ja, genau. Ist,
1: das ist mir auch sofort aufgefallen. Das ist die krasseste Stelle. Erstens das, und dann, ist, und dann weiß ich nicht, ob es beim zweiten Mal einfach nur ein Anschlussfehler ist, dann ist das Glas plötzlich wieder voll. Ja. Ähm, aber das ist mir auch aufgefallen, dass sie gar kein Glas in der Hand hat. Wo ich aber auch nicht verstehe im Nachhinein, warum das so ist, weil also, warum? Ja, ja. Das ergibt eigentlich gar keinen Sinn.
0: Ja, was macht das Glas für einen Unterschied in dem Fall? Ja. Das stimmt.
1: ja. Aber da gab es, später komme ich noch zu einem Punkt, der mich richtig aufgeregt hat. Okay. <lacht> aber, okay. Ähm,
0: ja, wo sind wir eigentlich gerade? Genau, und
1: aber das? Noch, noch viel früher: Foreshadowing, ähm, dass, ähm, wie heißt der nochmal? Ähm, Chuck, also der ja. andere Officer, die Waffe nicht richtig aus dem, äh, von seinem Gürtel abkriegt.
2: Mhm.
1: Weil er ja eigentlich gar keine Waffe trägt. Ja. Er ist ja Arzt. Ja, stimmt. Und da ist es eigentlich so. Und noch viel früher, dass mhm. die Wachen alle so angespannt mit den, mit den, ähm, ja. mit den ja, Gewehren genau. und so da stehen, weil ja. er ist ja der Schwerverbrecher und ja. das musst du dir dann im Nachhinein auch mal überlegen. Ja. Die, dieser krasse Schwerverbrecher, der wird ja auch eingestuft als der schwierigste Fall eigentlich in dem genau. ganzen Ding. Er ist ja Läuft bloß die ganze Zeit frei ja. rum. Ja.
0: Und das also richtig stark bemerkst du es dann später, wo du dir halt auch als Zuschauer, auch wenn du den Film noch gar nicht kennst, vielleicht wirklich denken kannst, dass da was auf ist, wo er halt mit dieser Hauptwache im Auto fährt, die ihn dann aufsammelt und wo die Wache dann von Gewalt spricht.
1: Ja, und übrigens, also, ne, genau, ich habe ja den Film angefangen zu schauen mit dem Wissen, da kommt ein großer Twist. Mhm. Und ab dem Moment, wo es darum geht, also ab dem Moment, wo sie auf der Insel sind und man... Ähm, Weiß, ne, das ist diese Psychoanstalt äh, slash Gefängnis und die müssen es jetzt untersuchen. Ab dem Moment habe ich mir gedacht, er, er muss es ja eigentlich sein. Also ich war mir nicht sicher, aber ich habe mir gedacht, es ist möglich, dass eigentlich er der psychisch Kranke ist. Ja, klar. Ja. Und ich weiß es nicht. Es ist so ein bisschen wie, jetzt kleiner nochmal, kleiner Spoiler: ähm, 15 Sekunden nach vorne äh, Dingsen, wer Fight Club noch nicht gesehen hat. Das ist wie bei Fight Club genauso gewesen. Das ist eigentlich zu einfach. Ja. Und wenn du schon weißt, dass da ein Spoiler ist, dann ist, also die Idee, dass er der psychisch Kranke ist, die ähm, ist nicht abwegig. Also Ist halt total offensichtlich ja, eigentlich. Das, das ist halt stimmt.
0: Und bei Fight Club ist es ja auch so. Also da ist es mir, bei Fight Club ist es mir das erste Mal aufgefallen, vielleicht noch ein bisschen länger nach vorne spulen. Ja, genau. <lacht> ähm,
1: Nochmal 15 Sekunden.
0: Ja, also ähm, Dings Norton und hier Brad Pitt haben halt eine Szene, wo die da drüber reden, ähm, wie in den Medien hier der perfekte Mann mit Sixpack und sowas dargestellt wird naja, und so.
1: im, im, In der Bahn oder im Bus.
0: Genau, ja. Und ähm, ja, wie das voll das falsche Schönheitsbild ist und dass das überhaupt nicht wichtig ist und so. Und direkt danach im Film hast du eine Szene, wie ähm, Brad Pitt sich oberkörperfrei auszieht. Ja. Naja, und naja. So. Und dann genau Aber das gemacht ganz ehrlich,
1: wird. Fight Club, wenn du das weißt, dieser Film ist unlogisch as fuck. Ja. Also, da stimmt ganz viel nicht. Ja,
0: die Stelle, also allein die Dialoge dann und sowas ja. und was. Woher so, äh, kommen die Visiten? Also ganz, ja. ganz
1: viel. Oder ähm, guck dir mal, kennst du das Cinema Sins video von FightKnown? Ja. Da wird es eigentlich am geilsten äh, porträtiert, <lacht> wie bescheuert dieser Film ist.
0: Die geilste Stelle ist bei Cinema CinemaSins, wo ähm, irgendwie dann quasi die Kritik an dem Film, also der Film äußert Kritik an der Gesellschaft und an Konsum und sowas. Und dann so, aber natürlich gibt es zu dem Film passende Fight Club unter welche passende Fight Club Seife und ja, sowas. Ja. Und dann ja. sagt dieser Typ von Cinema CinemaSins, ich bin Jacks fehlen Sinn, Sinn für Ironie. <lacht>
1: <lacht> <Was>. <lacht> um. Ja, genau, danach, ähm, dann fangen sie, genau, da ist dann diese Interrogations-Szene äh, mit diesen ähm, Insassen. Mhm. Und was passiert danach?
0: Ähm, danach ist glaube ich verkündet er quasi Chuck erstmal ähm, warum er überhaupt hier ist
1: stimmt dann sind die in diesem Sturm und sind dann ähm, oder
0: nee, warte erstmal hat man noch das ähm, wo sie noch mal zum Direktor gehen und der sitzt in seinem Raum in seinem Haus mit dem, mit dem deutschen Doktor die Szene hat man erst noch mal und ähm, hier auch ein nicer Moment Edward wo Edward äh, fällt halt sofort auf dass er Deutscher ist ja, und du hast den Film Auto wahrscheinlich auch auf Englisch, genau, ich auch geschaut. Ja. Und ich habe mir nämlich schon überlegt, weil ich halt, ich wusste erst nicht, dass es Max von Sido ist, also mir ist der Name nicht direkt eingefallen, aber ich wusste, dass es ein deutscher Schauspieler ist. Und ja. habe mir dann in meinem Kopf halt auch direkt die Überleitung gedacht zu dem, ähm, seinen Hintergrund und sowas, ähm, dass er halt da Dachau befreit hat. Ähm, und dann habe ich halt die ganze Zeit, während dieser ähm, Dr. Jeremiah Nering da geredet hat, habe ich halt die ganze Zeit versucht, seinen deutschen Akzent rauszuhören. Aber wahrscheinlich, weil ich selbst Deutscher bin und einen wesentlich schlimmeren deutschen Akzent spreche im Englischen, <lacht> ist mir halt gar nicht aufgefallen. Und dann fand ich es halt auch cool, dass ähm, ja, Edward Daniels dann halt auf diesen Akzent auch nochmal zu sprechen kommt und sagt, dass ja. er halt nahezu perfekt ist. Und
1: ja, das ist er genau. Und der, er spricht ja auch ganz gut. Aber er hat ja auch ähm, die berühmte deutsche Oma habt Ich glaube, die ist mittlerweile auch verstorben.
0: Und das war halt auch cool, den Film quasi an den Stellen als deutschsprachiger Mensch zu schauen, ja. weil es halt auch viele Stellen später spricht er ja auch nochmal von Trauma und dem deutschen Wort Traum. Genau, ja. Was das ist mir so? da auch erst
1: aufgefallen such. also da wird es einem nochmal bewusst. Ja. Mhm. Und
0: ja. ja, natürlich, ähm, als ja, als Befreier von Dachau denkt er natürlich bei einem deutschen Doktor, dass der auf jeden Fall erstmal nichts Gutes im Sinn hat.
1: Ja. Ja, und wie gesagt, was ich ja vorhin noch gesagt habe, also die haben ja, die Amis haben ja echt ähm, Nazi-Verbrecher, also Ingenieure und Ärzte und sowas äh, dann zu sich geholt und da angestellt. Genau. Und ähm, ich meine, die waren froh, dass sie nicht ins Gefängnis mussten, sondern da halt quasi weiterarbeiten konnten. Und denen war es im Endeffekt dann auch egal, äh, mhm. für wen sie jetzt irgendwelche Waffen bauen, schätze ich mal. Ähm, ja, das stimmt. Und den Amis war es in dem Moment halt dann eigentlich auch egal, weil da war dann plötzlich der neue Feind halt ähm, die Sowjetunion, mhm. das ist schon krass, ey.
0: Ja, das ist halt echt immer eine schwere Frage, also bei vielen Sachen auch. Es gab ja auch Nazi-Architekten wie Speer zum Beispiel, ob man dann ja. seine Architekturen, die Kunst selbst anerkennen kann, also auch zelebrieren kann, obwohl er halt ja. Nazi war, oder Leni Riefenstahl als Filmmacherin ist ja auch ein sehr gutes Beispiel. Also sie hat natürlich mhm. komplett nur Nazi-Propaganda gemacht und man kann nicht sagen, dass die nicht wusste, was dahinter steht und sowas. Also von der Moral von den Menschen will ich gar nicht erst anfangen zu sprechen, aber trotzdem, wie sie das in Szene gesetzt hat und so, sie hatte ja trotzdem auf ihrem Fach was drauf. Ja. Und das ist dann halt immer sehr schwierig. Also die Diskussion habe ich gerade wieder bei einer Game of Thrones-Besprechung gesehen, weil man da jetzt auch so eine...
1: <lacht> ja. Alles leitet sich zurück auf Game of Thrones.
0: <lacht> so zum Beispiel auch ähm, wie in Star Wars Episode 7 die Rede von General Hux und sowas. Oder schon in Star Wars Episode 4, wo ähm, Luke, Han und Chewbacca die Medaille bekommen. Ja. Das ist ja alles ähm, von Leni Riefenstahl inszeniert so. Äh, nicht inszeniert, ne. <lacht> Inspir inspiriert. <lacht>
1: <lacht> Leni Riefenstahl bekannt für Star ähm, Krass, dass sie Star Wars, Wars komplett
0: inszeniert hat. Das ist alles eine Verschwörung. Ja. wissen wissen ja die
1: wenigsten und Episode 7 auch. <lacht>
0: auch jetzt noch. Ja. Die ist quasi hier wie in, ähm, Dings in Marvel, dieser, ähm, dieser Nazi, der im Computer noch drin ist. Ja, das, oder ja. Red Sky. Ja, das ist hier. Die, die noch
1: wurde nämlich einfach <lacht> nach heute teleportiert.
0: Das ist, ja, Zeit auf der Hut, auf jeden Fall. <lacht> nee, ja, ja jedenfalls. Ja, genau, und dann geht's.
1: Und dann, und dann wurde mir auch erstmal so richtig bewusst, dass es das ja auch in dieser ähm, im Kalten oder am Anfang des Kalten Krieges dann spielt, wo er von diesen Kommunisten und so ähm, anfängt zu sprechen. Genau. In dieser Kapelle.
0: Diesen Übergang hatte ich in meinem Kopf vorher halt auch noch gar nicht gemacht, dass halt ja quasi direkt ja. in den 50ern dann auch diese Hetzjagd auf Sozialisten, Kommunisten in Amerika war.
1: Ja, weil der Film dadurch, dass er halt auch auf dieser Insel spielt, ist halt man kann im Prinzip
0: vom politischen Geschehen das ja, hat, und auch
1: vom, von der, vom Zeitlichen, ja. finde ich, weil klar, am Anfang steht da 54, das aber wenn du das Das spricht ja auch die
0: eine Frau in, in dem Verhör da aus, dass sie gar nicht hier raus möchte, weil die Welt sich viel zu schnell weiterentwickelt hat. Es gibt jetzt Atombomben ja, und sie und kennt ja nicht Fernseher, mal ja. wirklich die Autos und Fernseher und das hat mich ein bisschen an Shawshank Redemption tatsächlich erinnert, der spielt ja auch in derselben Zeit, also die Verurteilung zu dinks. Deutsch und auch Spoiler-Alarm dafür, ja, also spürt ja, mal 20 Sekunden vor, aber ähm, einer wird halt ein alter ähm, Insasse, wird halt auch entlassen und er kommt auch nicht auf die Welt klar, weil sich in den 20 Jahren oder 18 Jahren oder wie er lange eingebuchtet war, halt so viel verändert hat. Ja, genau. Ja. Und man ist halt echt abgeschieden an so einem Ort dann.
1: Ja, wobei man halt auch da so sagen muss, also dieser, dieses Zitat, sie wollen gar nicht raus, kommt ja öfter man mhm. weiß halt auch nie, so wenn du in diesem Gefängnis bist, was wird dir eigentlich erzählt und mhm. so, ne? Also was stimmt und was nicht. Ja. Aber, weil der ja auch, also später, wo er in diesem Komplex dann ist, sagt der eine ja auch, die, man erzählt sich oder die erzählen uns Sachen und so und dann weiß er ja gar nicht so genau. Aber, ja, es
0: ja, ist halt bei psychisch Kranken immer noch mal schwerer als bei anderen Verbrechern, ne?
1: ja.
0: Das einzuschätzen.
1: Naja, und dann sind sie ja jedenfalls in dieser Kapelle und dann kommen sie ja auch alle und suchen nach dem und da habe ich dann auch schon, also ich, wie gesagt, ich hatte die ganze Zeit halt dieses Gefühl, ähm, dass es sein könnte, dass er halt eigentlich der psychisch Kranke ist oder beziehungsweise, dass sie zu ihm mindestens, sie sind ja dann auf der Suche nach ihm und die ganze Zeit dachte ich aber, okay, die wollen den jetzt tatsächlich so fangen, also einsperren ja. und dann kam die, der ist ja eigentlich wieder die ganze Zeit als freier Mann behandelt, aber dann kamen die und dann dachte ich auch schon so, oh jetzt ist es vorbei. Aber nee, dann geht es ja einfach ganz normal weiter noch. Ähm, dann, genau, und dann wird nämlich die Rachel gefunden. Genau. Dann ist ja das der Moment. Aber ah, wir haben den äh, Zettel auch noch
0: gar nicht angesprochen. Den einen Hinweis ah, gab es noch. Er hat quasi ja. einen Zettel bekommen, äh, gefunden in dem Zimmer von der vermissten Rachel. Da stand The Rule of Four.
1: Warum eigentlich The Rule of Four?
0: Wegen den äh, Namen dann später. Weil er ja aus vier Namen. Sich zwei zusammensetzt ah, okay. irgendwie und dann, okay. was war who is 67.
1: Aber das verstehe ich auch nicht. Ähm, haben die den platziert, den Zettel, oder hat er den selbst geschrieben?
0: Wahrscheinlich wird oder? er ihn selbst geschrieben haben, denke ja, ich. Ja, weil warum sollten die? <lacht> ja, also. Echt so. Ähm, ja. ja, bei der Rule of Four muss ich natürlich erst Aber mal auch an das die ist Rule halt wieder so Foreshadowing.
1: <lacht> Rule of Two.
0: Ähm, die Die Sith Lords in Star Wars haben.
1: Was ist das nochmal?
0: Das ist immer nur zwei, ein Schüler und Ach so, einen Meister ja, ein Meister. Ja. <lacht> nice. Aber ja, jedenfalls ähm, spielt das eben diese Regel der vier, übersetze ich es jetzt einfach mal ganz plump, spielt halt eben auf diese Namenanagramme an, die sich hier ähm, Andrew Lattice, Edward Daniels aufgebaut hat. Ja. Und diese Who is 67 spielt halt darauf an, dass er quasi der 67. Patient ist.
1: Ja, genau.
0: Ja, und dann, genau, dann wird eben diese Rachel gefunden, tatsächlich.
1: Ja. Und da und ist ja dann auch schon klar, dass ist da stimmt irgendwas ja. nicht. Also, ne? ähm, Aber da, also der Film versucht, die ganze Zeit auch immer so ein bisschen Verwirrung nochmal zu äh, zu stiften, weil sie eskaliert ja dann komplett. Genau. Und denkt ja dann erst, das wäre ihr verstorbener Mann. Und das nochmal, ja. Und dann ja, Rachel. dachte sie aber erst, wer, aber er ist tot, wer bist du? Wer bist du? Und. Ähm,
0: Sie dreht halt dann durch, was halt auch, ja, ich meine, dem Setting entsprechend nichts Anormales ist.
1: Nee. Ja, du hast halt auch immer das Gefühl, es könnte per jederzeit, könnte halt irgendwas... Ganz ehrlich, was mir jetzt gerade auffällt, diese Frau ganz am Anfang, wo die reingehen, mhm. diese Frau ohne Augen.
0: Ja, die ist auch nicht mehr aufgetaucht, ne?
1: Ja, also die ist wahrscheinlich, also hatte jetzt wahrscheinlich keine tiefe, tiefere Bedeutung, außer gruselig zu gucken, aber alter... Ja, da dachte ich auch so, jeden Moment, jetzt könnte es einfach, wenn, die, wenn da jetzt einfach eine gruseligere Musik drunter legen würde, so? dann wäre es drüber gewesen. Das ist halt echt die ganze Zeit so knapp untergruselig, finde ich. Aber vielleicht bin ich auch zu empfindlich.
0: Ja, das hätte auch in so einem Zombie-Film enden können teilweise, wenn ja, die Leute ja. da geschminkt waren. Also gerade, er ist ja dann auch, ja, ja kommen wir auch gleich greif zu sprechen.
1: Ich fand es manchmal ein bisschen zu krass. Also, weil man hat ja dann auch gesehen, bei diesem Verhör, diese beiden Leute, die sahen ja ganz normal aus. Ja. Und dann später auch dieser Typ, mit dem man da redet, an diesem ähm, Gitter und so, das ist schon alles.
0: Aber da war es ja dann halt auch wieder die unterschiedlichen Sicherheitstrakte, denke ich.
1: Ja, aber, ja, ja. aber es, geht, es geht schon so ein bisschen auf, hier, jetzt hat man ein bisschen Angst.
0: Ja, natürlich, ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm. Ja, jedenfalls. Ja, und dann, genau, ja.
1: dann ähm, geht es ja schon, ist es ja schon so weit, dass es heißt, es kommt jetzt dieser große Hurricane, deshalb sie können nicht, ähm, sie können nicht von der Insel runter erstmal und ähm, dass dann die ganze Sicherheit und so ausgeht. Und da frage ich mich halt, ist das auch inszeniert worden? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Nee, <lacht> wahrscheinlich
0: hat der Sturm halt einfach nochmal dazu beigetragen, ne?
1: Das ist alles nochmal ein bisschen mehr eskaliert. Ja.
0: Und wahrscheinlich hatten die dann auch noch mehr Angst vor ihm die Wächter und sowas, ne?
1: Ja. Ach, übrigens auch noch Foreshadowing. Mhm. Die Wächter, als sie ähm, auf dieser Klippe sind, mhm. siehst du, wie die ganzen Wächter da so rumchillen mhm. so ein bisschen? Mhm. Ist natürlich auch logisch, weil die suchen ja niemanden. Ja, stimmt. Die gehen ja. ja nur so, als würden sie jemanden suchen. Ja. Ist auch noch so ein Ding, ja. Ja, und da, und ab der Stelle dann, wo sie, in diesen, diesen, wo sie dann in diesen Trakt gehen, ne? Mhm. Da hat mich der Film dann so ein bisschen verloren. Ja, da wird es
0: halt auch so ein bisschen auf Jumpscare und sowas gemacht. Ja,
1: dann rennen sie da durch die Gegend, dann kommt da dieser verrückte... Das sind halt ähm, durch den
0: Sturm ein paar verrückte freigekommen quasi, ja. aus dem gefährlichsten Trakt, weil eben, ja, teilweise die ähm, Elektrozäune zerstört wurden und sowas.
1: Und die elektrischen Türen und ja. sowas gehen halt alle auf.
0: Ah, das war auch schon so ein Foreshadowing-Ding, ne? Irgendwie, ähm, da dachte ich mir schon, was für eine komische Frage, als die da am Anfang angefahren kommen, also... Quasi noch als Detectives, ihr, ja. Edward und Chuck, dann sagt Edward, oh, das sind elektrogesicherte Stacheldrahtzäune oder sowas. Ja, stimmt. Und Chuck ich, ich sagt das so, schon mal woher gesehen. Weißt du das? Und er so, ich habe das. Und was für eine, keine Ahnung, was für eine weirde Aussage. Auch die Frage, woher weißt du das? Also, ja. jetzt mal unabhängig, keine Ahnung, vielleicht haben wir auch einfach schon viele Filme und sowas gesehen. Aber das sieht man doch auch, oder?
1: Erstens sieht man das und zweitens das ist es ja auch. Voll egal. Echt so. Also, also wenn wir jetzt an, einer, an so einem Ding vorbeilaufen würden und du würdest sagen, guck mal, das ist, ein äh, also das ist ein Stacheldrahtzaun, das sieht man ja, klar, und du würdest sagen, ey, guck mal, das ist ein ähm, elektrogesicherter Stacheldrahtzaun, dann würde ich ja sagen, okay. Echt so? Was Kann ist ja das für ja so eine
0: Aussage? Nice, Alter. Guck mal, das ist ein Baum mit grünen Blättern. Hä, woher weißt du das, Mann? Ja, und da hat es mich auch schon, da habe ich schon so gedacht, okay,
1: Stimmt, ja. was. Ähm, ja generell, aber das ist halt, ich meine, man darf es auch nicht zu sehr verdenken, das ist halt auch, man muss es auch ein bisschen hinnehmen, aber der Typ wird ja auf diese Fähre gebracht, ne? Ja. Und wie schaffen die das, dass sein Bewusstsein quasi sich wieder in dem Moment einschaltet?
0: Ja, stimmt. Oder Aber auch gut, die das Frage, ist halt auch sein
1: Wahn, das, das redet er sich halt auch selbst ein, also er vergisst ja dann auch Sachen einfach, ne?
0: Er lernt ja dann auch seinen, ähm, hier, seinen Mitarbeiter, seinen Partner auf Deck des Schiffes kennen, so. Sind die nicht ja. zusammen irgendwie auf die Fähre gestiegen oder haben sie sich vorher mal kurz gesehen oder irgendwie besprochen, wie die vorgehen? Ja,
1: aber ich meine, klar, er fängt halt diesen Film, also das ist ja schon mal passiert, ne? Das, der geht, das, das ist ja sein Ding, das wiederholt sich ja immer wieder. Und er sagt ja auch, das ist wie so ein Tape, das halt zurückgespult wird. Ja. Stimmt. Und in dem Moment ist halt das Setting dann für ihn auch wieder einfach, ne? Er sieht halt jetzt auf der Fähre, ah, okay, ich bin der Detective, wir fahren da jetzt hin. Naja, gut. Ja, und dann aber dann dieses, diese ganze Szene in diesem Trakt da war für mich auch die Spannung so ein bisschen raus, weil erstens ist es halt, ja, voll auf Jumpscare getrimmt so ein bisschen und dann ähm, dann dauert das alles so lange. Dann ja. ist er da natürlich allein unterwegs nochmal und dann trifft er auf diesen und dann irgendwann ging es mir auch ein bisschen auf den Sack, dass ständig seine äh, Frau eigentlich auftaucht.
0: Ja, im Hintergrund. Und da war dann,
1: da dann nochmal so ein Moment übrigens, wenn er an diesem Zaun steht, dass äh, auf der eine Einstellung hat der Typ, mit dem er redet, immer seine Hand auf dem Kopf und in der anderen hatte sie immer am im Gitter.
0: Genau, ja, das ist mir auch aufgefallen. So ähnlich wie das mit dem Getränk. Also mit dem Glas, was dann nicht getrunken wird.
1: Ja. Und was da, was mich da am meisten, wirklich am meisten gestört hat, mhm. als ob ein einzelnes Streichholz so viel Licht ausmacht. Das stimmt. Dann geht es so aus und man sieht nichts mehr, dann macht das wieder an, der ganze Raum ist erleuchtet. Das ist so bescheuert. Ich meine, klar, das ist halt, spielt halt darauf an auf diese Nummer mit dem Apartment, das er ja angezündet hat und so, aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, das fand ich ein bisschen dumm, weil es geht ja immer weiter, er zündet immer wieder Neues an. Ja. Ja. Aber das habe ich dann nicht so ganz verstanden. Der Typ, mit dem er da redet, mhm. was ist jetzt mit dem?
0: Ja, das stimmt. Das war halt, hat er den sich auch nur ausgedacht?
1: Ich glaube ja nicht. Ich glaube ja, er hat ihn verletzt, oder? Kann das ja, nicht stimmt. ist es nicht so, ah, genau, dass der er ihn hat verletzt hat, weil die er denkt?
0: Theorien und die Theorien haben ihn, also Eddie, dann wiederum so verrückt gemacht, dass er ihn verprügelt hat. Also dieser
1: genau, er, er dachte halt, dass das der Typ wäre, der, seine, der, seine, der die Wohnung angezündet hat. Nee, Was das war, ja war wieder ein
0: anderer. Er dachte, bei dem, mit dem er jetzt in der Zelle spricht, dachte er, das ist der Sozialist, der gefangen genommen wurde ah, und stimmt. einer unterzogen wurde. Ja. Und der Typ, der da in der Zelle sitzt, geht auch davon aus, dass er eben dieser Sozialist ist. Und er ist quasi der der andere Patienten mit seinen verrückten Verschwörungstheorien quasi wütend und aggressiv macht. Weißt du, das ist ein Patient und der erzählt andauernd davon, dass er ja hier als politischer Gefangener ist und dass sie ah, ihn... Okay, ja. und, ähm, ja.
1: Ach so, und er wirft ihm vor, dass er dran schuld ist, aber weil er selber auch... Genau.
0: Ähm, Andrew Laddis, also der Verrückte, der dann quasi sich als Kommissar ausgibt, er will diese Theorien nicht hören, weil die ihn ja natürlich auch wütend und noch mehr in den Wahnsinn treiben. Und deswegen hat er ihn verprügelt.
1: Aber warum will er diese Theorien nicht hören? Weil er geht doch davon aus, dass das wahr ist.
0: Ja, ja, aber das will er ja. Das macht ihm ja gerade Angst. Weißt du?
1: Ja, Und er versteht ja auch nicht, wieso er wieder im Knast sitzt. Genau. Das sitzt, ne? ja. Er, er, ja, okay. Und im Prinzip aber saß halt
0: der Typ halt die ganze Zeit da. Auf jeden Fall ist der ja. Typ halt entstellt und zusammengeprügelt. Und man denkt halt, das wären die Wächter gewesen. Oder das wäre auch durch Lobotomie und sowas zustande gekommen. Aber im Endeffekt... Was quasi der angebliche Kommissar selbst, der ihn verprügelt hat.
1: Ja, aber das ist dann auch, das dauert so lange die ja. Szene und dann genau die Frau genau die Frau versucht ja die ganze Zeit, das ist ja eigentlich der, der Purpose von ihr, dass sie auftaucht, versucht ihn ja die ganze Zeit daran zu hindern, dass er die Wahrheit erfährt. Ja. Weil sie will ihn ja quasi davor schützen. Genau. Und er kommt ja, aber die also sie ist quasi die, die Gegenspielerin zum ähm, zu Dr. Corley, weil er der Dr. Corley will ja, dass er es erfährt. Und die Frau, also ihr, das Subconsciousness, das Unterbewusstsein von ihm, versucht ihn ja dran zu hindern. Genau. Weil eigentlich weiß er es ja die ganze Zeit, ne? Er ja. verdrängt es nur. Ja, und dann kommen sie da wieder raus und da auch wieder dann. Also da wird es ja dann schon nach und nach klar. Also wenn du, wenn du bis dahin noch gar keine Ahnung hattest und nicht weißt, dass es einen Twist gibt und du aufmerksam zuschaust, dann weißt du in dem Moment schon, okay, wahrscheinlich ist, ist irgendwas mit ihm, weil. Dann gucken ja auch wieder die Wächter ihn so ein bisschen kritisch an, als sie da rauslaufen und so. Ja. Und dann kommt ja diese Szene an der Klippe.
0: Genau. Und das finde ich auch ein bisschen komisch. Also im Endeffekt, an der Klippe stürzt ja dann quasi ähm, Chuck, sein Assistent, sein
1: Vermeintlich, Partner.
0: Vermeintlich, ja. Ähm, ja, wie die das quasi, also am Ende erfährt man ja, dass ihm quasi alles vorgespielt wurde, dass da alle mitgemacht haben, dass sich dieser Dr. Lester... Ähm, quasi auch wirklich als seinen Partner ausgegeben hat ja. und wie haben die denn da diesen Tod inszeniert und dargestellt und sowas, also...
1: Naja gut, man weiß halt nicht, wie lange der weg ist, ne? Vielleicht ja. ist er eine halbe, dreiviertel Stunde weg alleine und dann in der Zeit sind sie halt alle zusammen darunter. Ähm, ja, keine Ahnung. Und Dann kommt er ja in diese Höhle rein und da heißt ja dann auch genau, dass er dann die... Da trifft er dann die vermeintlich echte Rachel, die sich... Ähm, Versucht zu verstecken. Und genau. die ist ja wohl auch gar nicht Realität. Ja. Aber da ist halt so die Frage, ähm, ach, wir haben noch eine wichtige Sache vergessen. Lass uns nochmal kurz zurückspringen. Mhm. Weil ich vorhin gesagt habe, auch das ist eine Mischung aus Scorsese, Nolan und äh, Wenders. Äh, Kubrick kommt auch noch dazu, finde ich, weil diese, dieser Fiebertraum, den er hat, mhm. wo er das zweite Mal gegen Migräne die Pillen kriegt, ne? Mhm. Das sind ja auch so, und die Pillen sorgen ja dafür, dass er voll die Halluzinationen bekommt. Ja, stimmt. Ja. Und in den Träumen ist es ja am krassesten. Mhm. Ähm, und da wird es ja dann so richtig verrückt, wo dann plötzlich ähm, nicht mehr der, der deutsche Arzt vor ihm steht, sondern halt sein Partner und so, und ähm, wo sich plötzlich Menschen verändern, und das war so, das hat mich so ein bisschen an Kubrick erinnert. Da wird es halt dann sehr abgefahren. Ja. Und da merkst du ja dann auch schon, also, also da war ich mir dann auch schon ziemlich sicher, dass das also man weiß halt nie so genau, das ist ja auch das, was angesprochen wird, ist, ist er verrückt oder wird er verrückt gemacht von den anderen quasi, weißt du? Genau, das
0: ist halt die Frage. Das ist das ne? Problem, Vielleicht haben sie halt, halt auch wirklich gemerkt, dass er ähm, da einer Sache auf der Spur ist und dann haben sie ihn quasi vermeidlich verrückt gemacht ja. und seinen Kollegen konnten sie halt irgendwie bestechen, da mitzuspielen. Ja. So nach dem Motto, also Mark Ruffalo, hier, du kommst frei wenn du mitspielst genau. und ihn quasi mit uns in den Wahnsinn treibst. Ja, ist halt eine schwierige Frage auf jeden Fall. Und ja, ich finde es halt auch gut, dass der Film da so offen bleibt. Weil das aber halt wie gesagt,
1: für mich ist er gar nicht offen. Ja. ja aber das, lass uns ganz am Ende darüber reden. Also der ist ja dann, ähm, wird ja dann wieder genau von, von diesem, ähm,
0: ja, Also erstmal ist er noch in der, der Höhle worden? bei der, ähm, bei der naja, angeblichen Ärztin. Ja.
1: Und, Und die ähm, bestätigt ihn ja dann in seiner Theorie. Genau,
0: also die Ärztin ist quasi ähm, die vermeintliche Rachel, die angeblich geflohen ist. Und sie war wohl auch mal eine Ärztin in dieser Heilanstalt, bis sie halt ja. ähm, bemerkt hat, dass da Experimente durchgeführt werden, um Soldaten auszubilden, die komplett willendos im Kalten Krieg quasi spionieren. Und für Amerika, für die USA gegen die UdSSR kämpfen. Und dann erzählt ja. sie mir, äh, erzählt sie auch noch ein bisschen ähm, davon, dass die Nazis das schon mit den Juden gemacht haben und diese unmenschlichen ähm, Verbrechen quasi damit gerechtfertigt haben, dass das eben Juden sind. Dann hätten das die ähm, Kommunisten mit den politischen Gefangenen in den Gulags gemacht und das ja. eben damit gerechtfertigt, dass sie keine Menschen sind, weil sie eine andere politische Meinung haben. Und die Amerikaner mhm. machen das jetzt unter der Rechtfertigung, dass das halt psychisch Kranke sind. Ja. Und da wurde ich dann heute, deswegen, das ist auch genau die Szene, die ich mir dann heute nochmal angeguckt habe, da wurde ja. ich dann von diesem Amerikaner heute im Bus halt wieder dran erinnert, weil der halt ähm, dass zu die diesem psychisch auch. Kranken mhm. da draußen halt gesagt hat, die Leute sollte man sofort wegsperren und sofort umbringen und das sind keine Menschen und Deutschland hat ein vollkommen falsches Bild von Freiheit, bei uns in Amerika würde das nicht passieren und so und das, deswegen musste ich mir die Szene nochmal anschauen.
1: Das ist auch so ein bisschen, du hast mich da so ein bisschen gestellt, hat. sie, also sie ist ja wahrscheinlich gar nicht da, aber sie sagt ja dann, von dieser Insel kommt man nicht runter, aber sie würde sich die ganze Zeit verstecken. Aber ja. was ist dann ihr Plan? Ja, ja nicht echt, ewig, also. ja. Das
0: habe ich mich auch in der Höhle gefragt. Irgendwie jagt sie jetzt da und lebt sie jetzt da auf dieser Höhle <lacht> genau, quasi wie ja. ein Urmensch, weil sie halt auch bei diesem Lagerfeuer ist und so. Ja. Das stimmt.
1: Ja, und dann, ähm, genau, dann wird er ja nochmal von diesem ähm, Warden dann eingesammelt. Genau, und ähm, die unterhalten
0: sich halt auch nochmal so ein bisschen. Und da kommt schon stark raus, dass es sich bei. Ich sage jetzt einfach mal bei Leonardo DiCaprio, weil es irgendwie voll schwierig <lacht> ist, mit diesem ja. Namen zu arbeiten und sowas, ja. ähm, dass es sich bei ihm wahrscheinlich eher um einen Patienten handelt als um einen Kommissar. Also genau. ich finde, da ist es für mich am stärksten rausgekommen.
1: Ja, und spätestens dann, wo es dann, also man weiß aber halt in dem Moment, finde ich, nicht so genau, weil dann weißt du schon, okay, es ist nicht so, wie es scheint, aber du weißt halt immer noch nicht, ist er der Verrückte oder sind die anderen tatsächlich die, die ihm was vorspielen. Weil dann äh, trifft er ja nochmal Dr. Corley und der sagt ihn dann, und der frag, genau, und dann fragt er ähm, DiCaprio äh, oder Teddy, fragt ihn ja dann, wo ist mein Kollege und dann fragt er, welcher Kollege. Und dann fand ich es aber cool mitgespielt, wie der DiCaprio wieder dann sagt, welcher Kollege eigentlich. Ja, das stimmt. Ähm, <lacht> na, das, war das war ein geiler Moment, ja. weil er da so cool ist plötzlich. Aber du weißt halt auch eigentlich nicht so ganz, okay, es könnte schon trotzdem sein, dass, dass die irgendwas im Schilde führen. Weil ich glaube auch, dass dieser Warden nicht so der... Also mit dem stimmt schon insgesamt, glaube ich, was nicht. Ich glaube, der ist schon eher so der Typ, der ein bisschen äh, da härter drauf ist.
0: Ja, er erinnert so ein bisschen, auch wieder um auf die Shawshank-Sache zu kommen, er erinnert so ein bisschen auf den Oberaufseher da. Ja. Dass er so ein bisschen sadistisch unterwegs ist ja. und auch seine Machtposition mal ausnutzt und so.
1: Genau, ja. Ja, und dann kommt es zum Grand Final, weil dann ähm, Teddy sich nochmal auf den Weg macht zum Leuchtturm und dann merkt, dass da ja gar kein Labor oder so, also gar, kein, gar keine Experimente gemacht werden.
0: Genau, Teddy ist quasi schon, also ist quasi mehr oder weniger entkommen, ist jetzt allein unterwegs, aber er will nochmal zum Leuchtturm, weil er halt davon ausgeht, dass dort sein ähm, Partner Mark Ruffalo gefangen gehalten wird. Weil der ja verschwunden ja. ist. Und dann jagt er auch nochmal irgendwie das Auto von Dr. John Corley in die Luft.
1: Auch ein geiler Moment, wo er sagt: <lacht> I've always loved uh, this tie, because you gave it to me. Genau. The truth is, irgendwie <lacht> it's ugly as hell. Und zündet das Ding an. Das fand
0: ich so nice. Ja. Das war so witzig, da musste ich auch echt lachen. So. Ja, ich auch. So ein ugly fucking ja. tie oder irgendwie sowas, sagt ja, er ja. ja.
1: geil. Und sie guckt dann auch so erschrocken. Ja, echt
0: so. Und ähm, was mir dann aufgefallen ist, später in dem Rückblick hat er noch mal eine andere Krawatte in einem ähnlichen Stil an. Ja,
1: genau, dann hat er so eine dunkle an, ja oder? Ja, das ist mir auch aufgefallen.
0: Das ist quasi irgendwie das Hawaii-Hemd-Äquivalent zu Krawatten, was er da trägt.
1: Ja, echt so. Aber die Krawatte ist mir von Anfang an eigentlich aufgefallen. Ja, echt so. dachte Ich dachte, oh, die 50er. <lacht>
0: Schöne Krawatten, nice. Ja, jedenfalls will er dann in den Leuchtturm um seinen und Partner dann, Chuck da zu retten. Und ja, warum und hat er das Auto in die Luft Tag. gejagt? So, Das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Ich glaube nur, um ähm, abzulenken.
0: Die Aufmerksamkeit auf das, ja, okay. Ja, ja.
1: ja und dann äh, wird halt aufgelöst. und das, Ich meine, dann kommt halt die Auflösung durch diese Rückblende im Endeffekt. Weil du weißt ja bis dahin immer noch nicht, ist das, was jetzt Dr. Corley ihm erzählt, wahr oder nicht. Mhm, genau. ähm, klar, diese Anagrammsache sache gibt es, aber trotzdem weißt du es nicht so ganz. Und dann, ähm, du merkst es dann nochmal, dass er dass er den Knacks hat, wo er ihn erschießt, und dann plötzlich hat er aber die Plastikwaffe in der Hand.
0: Genau, er will quasi, ja, er kommt an seine Waffe und will quasi den ja, John Corley erschießen und merkt dann, dass sie ihn die ganze Zeit nur mit einer Spielzeugwaffe ausgestattet haben.
1: Ja, naja, da, da haben sie ja gar nicht. Also, ach so doch, ja, ja gut, ja. ganz am Anfang auch schon. Ja, ja. stimmt, genau. Ja, und dann ähm, gibt es halt diese Rückblende, wo wir jetzt tatsächlich sehen, was denn passiert ist, dass er eben. Erwarte ähm, vorher
0: noch ähm, andere noch eine Waffensache. Um zum Leuchtturm zu kommen, überrumpelt er erstmal noch einen Wächter da und nimmt sich sein Gewehr und denkt halt, er ja. ist in der Position, ähm, jetzt hier den Dr. John Corley zu bedrohen mit diesem Gewehr. Aber der Doktor weiß halt sofort, dass das Gewehr eben, dass da keine Munition drin ist.
1: Ja. Ja. Weil sie es halt alles arrangiert haben.
0: Genau. Und das ist halt vielleicht echt schon ausschlaggebend dafür, dass der, ähm, dass er tatsächlich wahnsinnig ist und dass das wirklich inszeniert ist. Ähm, ja. Weil sonst also wenn er wirklich da investigativ unterwegs wäre und da wirklich was dahinter wäre hätten Warum die die Wachen ja genau <lacht> ja. und das keine stimmt. Ahnung das ähm, ja ja spricht so ein bisschen
1: aber ganz ehrlich man muss halt auch mal sagen die spielen alle so nice mit <lacht> ja echt so also dieser Typ hat ja dann noch so richtig Angst und sagt, sagt so will you kill me und er sagt so no echt so stimmt ja das ist halt auch so das Ding eigentlich ist er halt das ist das ist halt dieser perfekte Kontrast auch dass er sich nicht eingestehen will dass er so ein böser Mensch ist, weil er sagt ja die ganze Zeit, er ist nicht hierher gekommen, um zu töten. Genau. Weil in seiner Rolle als Marshall ist er halt ein guter Typ, ja. ein guter Mann. Und das sagt er ja dann, da sind wir am Ende ja nochmal bei den. Ähm,
0: Aber selbst, selbst wenn quasi er nicht verrückt wäre und dieser Plotwist nicht da wäre, dreht er halt trotzdem quasi durch. Also, weißt du, irgendwie, er geht trotzdem krass brutal vor. Auch gegen den einen ja. Insassen in dem einen Traktor schon.
1: Ja, 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 das stimmt schon.
0: Irgendwie. Ich finde, deshalb ist es auch irgendwie so ein bisschen schwer, über den Film gerade so auch zu reden teilweise, weil er halt so eine Doppeltrauma-Sache hat. Er hat halt irgendwie einmal die Sache in Dachau. Ja,
1: so oder so wird er verrückt. Genau, ja. Ne?
0: Also unabhängig von dem Plotwist, entweder er hat halt dieses Gewaltbereite durch die Dachau-Sache oder dann kommt halt das mit der Frau nochmal dazu. Ja. Aber selbst in der ursprünglichen Geschichte, ähm, dass die Frau eben bei diesem Wohnungsbrand ähm, getötet wurde, auch umgebracht wurde von ja. einem Mann, der da angeblich inhaftiert ist, den es ja eigentlich gar nicht gibt. Allein ja. das ist ja auch schon Grund genug, um gewaltbereit und verrückt zu werden. So. Das heißt, ja, das aber das
1: sagt er ja auch, dass er halt genug getötet hat. Genau. Ähm, das ist halt echt eine zerstrechte ja so, Sache.
0: Also, aber finde ich auch gut so. Also.
1: Ja, ja. Ja, und dann, genau, jedenfalls kommt dann eben die Rückblende, wo man sieht, wann. und wie war das jetzt? Er hat, an, er hat schon mal versucht... Nee, sie hat die Wohnung angezündet, ne? Genau. Deshalb ist er mit ihr an den See gezogen. Genau. Und da hat sie halt dann, warum ist sie eigentlich? Man weiß gar nicht, warum sie so traurig nee, ist, oder?
0: Aber er hat es quasi immer so ein bisschen verdrängt und sowas. Was ja, ja auch so ein bisschen genau. in die Mentalität der, keine Ahnung, der 50er und sowas passt. Also ja, auch in das Männer- und Frauenbild, keine Ahnung. Wenn damals ja. halt eine Frau irgendwie psychisch belastet war und so, hat man halt einfach gesagt, die ist hysterisch und sowas und das ist schon normal. Und generell mhm. war ja da auch die äh, Mentalität, alles immer so runterzuspielen. Also wenn es jetzt ja, eine psychische ja, genau. Krankheit bei jemandem war oder sowas, heutzutage ist man ja da viel weiter und viel offener. Ja, ja. Und das, ja es, ja, es passt halt ziemlich gut. Er hat das halt quasi verdrängt und er ist ja auch mit seinen eigenen Problemen beschäftigt. Er ist ja auch dem Alkoholismus verfallen.
1: Ja, stimmt, genau. deshalb sieht man ja in dieser Szene, wo sie die Flasche in der Hand hat und dann plötzlich nicht mehr... Ja. Ja, genau. Ja, und dann sind wir, dann sind wir plötzlich eben bei Inception. <lacht> <lacht> Echt? Wo er in diesem Haus ist und dann so rausgeht. Ja. Ähm, und dann sieht, merkt er halt, okay, die... Seine Frau hat die Kinder getötet. Und da muss ich sagen, was ich ein bisschen schade fand, und das liegt halt daran, dass man diese Story nicht so Also man lernt ihn halt nicht kennen, aber ich konnte halt null relaten. Ja, das stimmt. Dieser Moment, wo er dann so trauert, da war ich gar nicht drin. Mhm. Weil man, man sieht halt quasi eine ganz andere Geschichte plötzlich. Ja, das und du stimmt. Man fühlt fühlst ja nicht so sieht mit. man
0: diesen Typen, der quasi seine drei Kinder verloren hat, weil seine Frau verrückt ja. geworden ist. Die Frau ist ja wirklich verrückt. Die wollte die Kinder nach dem Ertränken ja dann noch sauber machen und an den Essenstisch sitzen. Also als und so. ja, genau. Und genau diese Story, was seine Frau gemacht hat, wurde ja in seinem Hirn quasi auf diese angebliche Rachel projiziert. Also er ja, hat ja so gedacht, die Insassin, die verloren gegangen ist, hätte genau das gemacht, was seine ja. Frau gemacht hat. Und ich muss sagen, schau mal, die alle Leute in dieser psychiatrischen an Anstalt sind ja davon ausgegangen, okay, seine Frau hat die Kinder umgebracht und mhm. war verrückt und dann ist er durchgedreht und hat die Frau erschossen. Wenn du diesen Moment vorfindest mit drei ertrunkenen Kindern und einer erschossenen Frau, gehst du da als Polizist oder was auch immer davon aus, dass die Frau die Kinder erst ertränkt hat und der Mann dann die Frau erschossen hat? Glaubst du das dem oder gehst du eher davon aus, der Mann hat die Kinder ertränkt und die Frau erschossen?
1: Naja, aber du hast auch die Vergangenheit, dass die Frau schon mal versucht hat, die Bruder so, zu ja, stimmt,
0: stimmt. So. Ja, hast recht, okay. Ja. Aber
1: auf der anderen Seite frage ich mich in dem Moment, wieso wird er eigentlich als psychisch krank? Ähm, abgestempelt.
0: Weil es ja schon eine relativ bei, normale, ja.
1: Also, ich meine, klar, ähm, das ist vielleicht eine sehr krasse Reaktion mit dem Mord, aber ähm, hörst du mich noch? Ja. Ich bin gerade, yeah. mein Monitor ist nämlich gerade ausgegangen. okay, okay ich höre dich noch. Ähm, aber das ist ja halt. Eine saukrasse, also extreme Situation. Und eigentlich ist es ja eher nur, in Anführungszeichen, nur ein normaler Mord. Also ja. das steht ja nicht im Verhältnis mit, ich, ich bringe jetzt meine drei Kinder, tränke die da im See.
0: Das stimmt, aber vielleicht ist er ja auch erst in ein normales Gefängnis gekommen und dann in die Anstalt eingewiesen worden. So ja, weil gut, das weil Ding ist Ernst halt, so. ähm, ja, es gibt ja diesen Andrew Laddis, was ja eigentlich er ist. Und mhm. er denkt sich ja diesen Brandstifter aus, ja. den man ja überhaupt noch nicht kennt. Und der wurde ja angeblich auch ausgewiesen und dann wieder eingewiesen. Genau wie dieser George Noyce. da gab es ja auch dieses Hin und Her. Und vielleicht war das ja, ja bei ihm auch so ähnlich in seinem Krankheitsverlauf, dass er erst in ein normales Gefängnis gekommen ist und man dann gemerkt hat, okay, der ist halt jetzt dadurch durchgedreht, durch das, was passiert ist.
1: Ja. Ja gut, das kann natürlich sein. Das wird halt nicht so ganz. Das ist halt dann wieder... Ja, aber dann... Also wenn man halt... Das fand ich auch so ein bisschen das Ding, ähm, dass ich auch generell gar nicht äh, finde, dass das so ein krasser Plot Twist ist, wie immer gesagt wird. Weil das ist jetzt nicht so wie bei Fight Club, ähm, mhm. sondern das zieht sich ganz schön. Ja. Und das, also diese ja, Situation es kommt das ist es nicht auf so, das, das ist nicht so Bam, ach so krass, sondern das dauert so 15 bis 20 Minuten, ja. bis das alles so aufgeklärt wird. Deshalb hast du auch nicht so diesen Effekt, dass du so denkst, so, wow, davon bin ich so ein bisschen ausgegangen. Genau. Ist aber ja auch nicht schlimm. Aber
0: und auch durch dieses Setting mit der gedacht. mentalen Gesundheit und dass das in der Ehrenanstalt ist und so, hast du halt als bist du als Zuschauer eh schon affiner dafür, dir im Kopf schon so Theorien zu machen, dass ja. das nicht vielleicht genau, so ja. ist und so.
1: Das ist halt das Ding, man denkt halt die ganze Zeit, also mir ging es so, dass ich die ganze Zeit drüber nachgedacht hatte. Also mein, mein Kopf hat die ganze Zeit gerattert.
0: Ja, bei mir auch. Und ja, wie gesagt, ich habe den Film ja schon mal angefangen, angefangen zu schauen damals. Deswegen war es ja eh schon klar und dann ja auch, weil man von der Plot-Twist-Sache schon immer mal gehört hat. Und dann hatte ich halt ja. einmal diesen einen Traum. <lacht> Vielleicht sollte ich ja. an der Stelle gerade mal davon erzählen, der dem Film doch ein bisschen ähnlich war. Ja, ne? ähm, also, ich habe den Film, glaube ich, 2011, 12 damals gesehen. Und dann so, ich da kannten wir uns schon, als wir, den ich glaube, das war so 15, 16 oder sowas, hatte ich den Traum. Also, er ist auch schon wieder ein bisschen hm. her. Und es war ungefähr so: ich war ein investigativer Journalist. Und habe den Auftrag bekommen, mich in so eine Psychiatrie einzuschleusen. Also die war jetzt nicht auf der Insel und so, und es sah auch nicht so abgefuckt aus. Es so also sah ganz normal aus. Aber ich bin da quasi schon als angeblicher Insasse hingekommen. Ja. Also ich bin schon als Insasse verkleidet hingekommen. Und sollte halt gucken, also es ging halt auch nicht darum, dass das jetzt so eine krasse Regierungsverschwörung oder sowas war. Es ging halt eher darum, dass die Leute so ein bisschen sadistisch da eingestellt waren und halt scheiße mit den Patienten umgehen und sowas. Aber das Ganze ja. war halt ein bisschen lower so, ne? Und dann habe ich halt quasi angefangen, da rumzuschnüffeln, aber dann wurde der Traum <lacht> richtig strange. Also da, wo quasi die Psychologen und sowas gewohnt haben, die haben auch da drin gewohnt, ähnlich wie in dem Film jetzt. Das war halt auch alles, auch wie in dem Film jetzt, so ein bisschen prunkvoll und altertümlich gestaltet und da standen mhm. halt auch so Ausstellungsstücke so Skelette und sowas und so <lacht> Ritterrüstung und so und dann immer nachts in dieser Psychiatrie war es halt wie bei nachts im Museum um diese Dinge haben halt <lacht> angefangen zu leben und dann machen wir halt Nein. diese Sache mit dem, dass die angeblich hier Patienten schlecht behandeln und so voll egal, dann wollte ich halt das aufdecken ne? und ja, dann ähm, ja, sind die mir halt irgendwann quasi draufgekommen in dem Traum, dass ich das aufdecken möchte und so und haben das halt dann so dargestellt, als ob ich halt quasi wirklich verrückt wäre und dann habe ich halt so gedacht, okay, das kann aber auch schon gut sein. Ne? Wenn ich
1: das ist genau das Ding, dass man dann halt, wo, wo kommt das noch vor mit diesem Wahnsinn? Und ähm, Ach, da gab es so einen Film, ich, also ich habe den Film nicht gesehen, aber da gab es letztes oder vorletztes Jahr einen Film. Ich glaube, das ist der Film, der mit dem iPhone gedreht wurde. Ah, okay. Mhm. Wo sie auch, ähm, da ist so eine Frau, die halt irgendwie eingewiesen wird, sagt aber, sie wäre nicht verrückt und irgendwann meint sie, okay, ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht nicht ja. doch verrückt bin, weil ja. wenn ich verrückt wäre, würde ich dann nicht denken, dass ich nicht verrückt bin? Genau. Keine ja, das ist halt auch
0: so die Sache, das wird ja in dem Film auch gesagt. Keine Ahnung, wenn halt alle sagen, du bist verrückt und so und du streitest das aber ab. Das unterscheidet dich halt dann nicht von allen an anderen machen, ja. Verrückten, die das genau so ja. machen. Und das ist halt die schwierige Frage. Ja, und so ähnlich war es halt auch in dem Traum. Der war halt irgendwie dann erstmal mega scheiße. Aber es waren halt so ein paar Filme vermischt, weil ich weiß nicht, kennst du Einer flog übers Kuckucksnest?
1: Ich habe ihn nicht gesehen. Ne. Da ging,
0: ist halt Jack Nicholson die Hauptrolle und er kommt. Ja. Also ich habe den Film leider auch nicht gesehen. Ich kenne nur einen Simpsons-Comic, was quasi darauf anspielt. Mhm. In einem Altersheim halt mit hier dem April ähm, Simpson als Opa ja. und genau, es gibt halt so eine böse Schwester und sowas und ich will jetzt auch nichts Falsches über den Film erzählen, ich will den auch auf jeden Fall nochmal schauen, ja, ähm, aber auch. er ist da quasi und er mischt da quasi so das Leben so ein bisschen auf und zeigt quasi den Insassen, dass es doch Lebensfreude und sowas gibt. Und wieder ja. ja und bei ihm soll aber am Ende, glaube ich, auch eine Lobotomie gemacht werden. Ich will auch gar nichts spoilern. und Ich will auch, wie gesagt, das alles Halbwissen über den Film. Aber so war es dann... Ja, Lass dem, uns den
1: doch gerne mal gucken, demnächst. Ja, und dann ja sehr gerne. In zwei Wochen oder so.
0: Und so war es in dem Traum dann halt auch bei mir. Ich habe mich dann halt quasi genau mit der Thematik abgefunden. Okay, vielleicht bin ich verrückt. Vielleicht bin ich nicht verrückt. Ich, ich kann es jetzt eh nicht irgendwie erklären oder abstreiten oder was auch immer. Ich bin jetzt in dieser Klapse. Das ist jetzt Fakt. Und da habe ich gedacht, keine Ahnung, mache ich das Beste draus und so. Und es war dann im Endeffekt in dem Ding auch gar nicht so schlimm. Und ich habe mich dann voll gut mit den anderen Leuten da verstanden und sowas. Und irgendwie hatten wir auch ein Schwimmbad. Und zwar, ja, es ist halt wieder nice. diese komische Traumsache. Ne? Es war halt irgendwie so ein bisschen Albtraummäßig und ein bisschen weird, aber dann irgendwie hat sich das auch wieder gekippt. Irgendwann war
1: es dann, dann, dann egal. Und ja. Ja. Enträumen ist ja auch manchmal so, dass dann plötzlich die ganze, das ganze Umfeld gar nicht mehr da ist. Also du bist dann plötzlich auch gar nicht mehr in der Psychiatrie, sondern ganz woanders. Ja. ja. Aber aber das zu dem war, Thema. Hm? Ja.
0: Ja, das war halt so. Das hat mich nur Shutter Island mal wieder an diesen Traum stark erinnert, weil es halt ja. auch viele Parallelen hatte, so. aber auch zu Nachts zu im die, Museum und einer flog übers Kuckucksnetz. Ja genau.
1: <lacht> zu dem Thema nämlich. Ich war nämlich ähm, nachts im Museum. letzte Woche im. <lacht> nee, es war tagsüber. Ich war im senkenberg Museum Ach. und da habe ich mir so gedacht: Nachts im Museum ist einfach genial, weil wie nice. Also diese Idee, wie nice es wäre, wenn Du halt im Museum bist und diese ganzen Tiere und so werden plötzlich lebendig, aber halt gemäßigt. Also erstens sind die alle nett und können auch sprechen. Mhm. Also so ein großer Braunbär, der ist dann so, hollo, <lacht> <Ja, Mann>. weil <lacht> Hallo, sonst wird er dich der, halt Bär, töten. der hat auch so einen also, kleinen Hut. <lacht> ja, genau. Und dann ist da so ein Riesenwal, der hängt da, ein Wal, der redet, das. ein Wal ist nämlich auch ein ganz netter Fisch, hallo. Und dann, und dann okay, die, die ganzen Vögel in der Vitrine würden halt eskalieren, weil wenn plötzlich so drei Seeadler in so einem, keine Ahnung, auf einem Kubikmeter plötzlich zum Leben erwachen würden, wäre vielleicht nicht ganz so gut. Aber, ähm, sagen wir, ausgewählte Tiere, wie nice das einfach wäre. Und dann unterhältst du dich mit so einem Bären, aber beim Achtsum Museum können die gar nicht reden, ne, die Bären.
0: Das weiß ich gar nicht, das ist irgendwie,
1: ich glaub, nur die, ich mein, die Tiki-Statur kann ja Figuren. auch
0: irgendwie so ein bisschen reden, diese Osterinsel-Figur. Ja, aber stimmt. Aber ich glaube, die Tiere sind trotzdem Tiere, also ja. der T-Rex ist ja irgendwie, also das T-Rex-Skelett ist ja wie ein Hund, so ein bisschen.
1: Ja, genau, ja. Das, aber nice Filme, ey. Man, war das mit also ich dir, nur, dass ich, wir ich darüber
0: philosophiert haben, ob es einen dritten oder vierten Teil gibt? War das
1: ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, es gibt drei.
0: Ja. Ja, auch gute ja, Filme, Nachts im Museum, machen wir auch mal einen Podcast zu. Ich
1: weiß gar nicht, ob die so gut sind, aber stell ich, ich stelle sie mir gerade ganz gut vor. <lacht> ja, ich denk, Wenn ich sie nicht kennen würde, dann hätte ich Bock drauf. Auf jeden Fall also, für Kinder, aber so, so
0: ein unterhaltsamer kinder ja, Ben Film. Stiller ist ja halt auch
1: cool ja, und einfach
0: ein netter Typ. Vielleicht machen wir auch mal ähm, einen guten Ben Stiller-Podcast. Oder auch nicht. Oder <lacht> einen
1: guten Ben Stiller. Ja, vielleicht nicht. Oder einen
0: Adam Sandler.
1: <lacht> <lacht> vielleicht auch eher nicht. <lacht> vielleicht mal die größten, die... die oder Nicolas Cage. Oh. Wobei Nicolas Cage hat auch viele gute Sachen gemacht.
0: Das stimmt. Ja. ja ähm, auf jeden Fall sind wir noch bei ja. Shutter Island.
1: Genau, also er, er gesteht sich jetzt genau. Und dann kam der Moment, was ich vorhin meinte. Mhm. Ähm, dann ähm, dann ist, sind wir ja wieder aus dieser Rückblende zurück. Mhm. Ähm, ich checke aber auch ganz ehrlich nicht so ganz, wieso er sie erschossen hat und so. Und das ist doch irgendwie auch dumm von ihm gewesen. Ja, echt so. weil Sie, sie, will, ja, dass, sie will ja erschossen werden. Ja. Sie sagt ja, dass sie es irgendwie nicht mehr aushält. Und, ach, naja. Wie auch immer, er ist jetzt also in dieser Klinik gelandet, in diesem Gefängnis. Und jetzt wacht er auf, ne? Mhm. Und dann befragen sie ihn ja nochmal, damit er es quasi, ne sie brauchen ja seine Aussage.
0: Genau, er gesteht quasi, dass er verrückt ist und dass er seine Frau und. umgebracht hat, weil sie ja. die gemeinsamen drei Kinder umgebracht hat. Und... Ja. Ja. Ja Und äh, und, da, das, und das ist der Moment, ja.
1: das ist der Moment, wo du den geilen Twist einbaust. Weil jetzt stellt sich nämlich raus, also so hätte ich es mir gewünscht, ja. das ist doch alles ganz anders genau. ist, Er wacht auf und sie fragen ihn so und dann und, und er sagt so, genau, ich, äh, weil meine Frau die, unsere Kinder getötet hat und dann sagt der Arzt so, sie haben gar keine Kinder. Ja, echt so Und da dachte ich so, jetzt kommt der geile Twist. So, das ist richtig oh, das Es gab nochmal. keinen Twist mehr. Ja, es gab aber keinen Twist mehr. Oder
0: stell dir mal vor, der wacht auf und das spielt nicht mal in den 50ern.
1: <lacht> nice. Aber ich glaube, das ist <lacht> einfach irgendwie. Ja. Gut, da wird es dann vielleicht zu krass. Aber das ist wie meine. Na, lass uns, lass uns nicht über Game of Thrones wieder reden, <lacht> aber da hätte ich auch eine geile Theorie. <lacht> Dazu machen ähm, wir auch
0: noch einen extra Podcast, da auf jeden ja, Fall. Ja. Ähm, ja. ja. Ähm, was ich also. nochmal sagen wollte, kurz zu der Rückblende, man sieht ja dann auch immer in den Halluzinationen und seinen Träumen, schon bevor das mit den Kindern bekannt ist und so, seine Tochter auftauchen. Man fragt sich, was mhm. ist das für ein Mädchen? Was hast du gedacht? Ja. Ich dachte, das wäre ein Kind, was er in dem KZ gesehen hat, die ganze Zeit. Ja, dachte ich auch, so wird es ja auch ein bisschen ja. dargestellt. Ne? Aber, ist Aber da Spaß.
1: war mir dann schon, also ich habe dann bei diesen Rückblenden auch nicht mehr so drauf geachtet, was da gerade passiert, ehrlich gesagt. Weil das ist dann so wirr. Ja. Und ich war mir schon sicher, dass da irgendwas noch kommt. Und dann dachte ich, ach ja, irgendwo crazy stuff, stuff. Da passiert eh die ganze Zeit. Passieren so viele Sachen, die dich so ein bisschen ablenken sollen und so. Ja, genau. Keine Ahnung.
0: Ja, auf jeden Fall ja. ähm, stimmt er dann quasi allem zu. Er nickt alles ab. Und man sieht ihn dann quasi in Patientenmontur. Also, er hat quasi jetzt nicht mehr sein Kommissar-Outfit an und nicht mehr das Pflege-Outfit, was er die ganze Zeit zwischendrin mal anhatte. Ja. Ähm, und er hat jetzt eben das an, was auch die Patienten haben und sitzt eben da auf der Treppe. Und ich dachte halt es ist der nächste ab, Tag auch erstmal, es ist irgendwie. der nächste Tag und er wird jetzt ein bisschen so sein, keine Ahnung, wie ich in meinem Traum zum Beispiel, dass er sich jetzt so ein bisschen damit abfindet eben. Ja, dachte und ich auch. Und da irgendwie, so. keine Ahnung, das sind ja doch trotzdem durchaus Leute, mit denen man irgendwie Karten spielen kann oder was auch immer.
1: Oder? Ja, die haben ja, ja auch, die sind ja ja auch, die können ja Gärtner und so Und es ist
0: sein. ja wohl jetzt doch nicht so, dass die Leute da schlimm werden und sowas und keine Ahnung. Ich dachte
1: dann auch, dass der Film vielleicht noch ein Stück weiter geht und der ähm, Dr. Ähm, Dr. Colli sagt ja auch, das ist schon mal passiert, wir sind schon mal so weit gewesen, aber du hast es wieder vergessen. Genau. Und dann dachte ich halt, okay, ähm, jetzt hat er es wirklich begriffen irgendwie und vielleicht wird er ja jetzt auch freigelassen, weil es für mich äh, hörte sich das Ganze so an, als würde er quasi, sobald er es geschafft hat, von dieser Psychose runterzukommen, dann, dass seine Behandlung in Anführungszeichen quasi abgeschlossen genau. wäre und auch ja, die Sache Ahnung,
0: so: ähm, Du hast das ja schon mal so fast geschafft, aber dieser eine, das eine Zugeben hat dir noch gefehlt, irgendwie, dass du wirklich deine Frau umgebracht hast, das sagt er ja irgendwie. Ja, genau, und das macht ja. er ja dann jetzt, ne? Ja, ja. und dann ähm, ja, wiederholt sich ja, das Ganze nochmal und ich fand, das war so ein bisschen komisch, weil sein ähm, Doktor, sein Betreuer, Dr. Lester Shehan der mhm. quasi dann ähm, in seinem Kopf sein Partner war, ja. der ähm, kommt ja dann und spricht ihn auch als Boss an. Ja. Und ich dachte erst, die beiden witzeln halt so ein bisschen tatsächlich in dem Moment, dass sie, dass er quasi wieder normal ist und sie einfach so ein bisschen darauf anspielen. so ne. Mhm. Aber dann schaut er hier ähm, Ben Kingsley. Naja, er macht das,
1: um ihn zu testen ja. halt, um, um zu schauen, ist, hat er es wirklich überwunden.
0: Genau, und das fand ich halt ein bisschen fies.
1: Also... Ja gut, aber wie willst du es denn machen? Du kannst ja nicht, du äh, kannst jetzt auch sagen, sind sie geheilt? Ja, okay. Das funktioniert ja nicht. Also er testet's und ähm, Teddy, beziehungsweise ja jetzt Andrew, reagiert aber eben so, als würde er wieder denken, dass es ein Partner wäre und sagt halt so, ähm, ja, wir müssen, hier stimmt irgendwas nicht und so und dann nickt ja ähm, genau. der Dings ihm zu. Wie heißt der? der
0: Shan, ähm, Shan. Dr. Sheehan. Ja, also Mark Ruffalo ja. nickt dann Ben Kingsley zu, im Prinzip.
1: Und dann weiß Ben Kingsley, okay, es hat nicht funktioniert. Und jetzt wird er dieser Behandlung unterzogen.
0: Genau, jetzt bekommt er halt, man sieht dann auch das Lobotomiebesteck, besteck eben, was auch schon angesprochen wurde in dem Film. Das ist gerade ja. ein Stab, den man durchs Auge ins Gehirn gebohrt. Hammer eklig übrigens, ins Gehirn gebohrt. Deshalb bekommt. ist wahrscheinlich auch
1: diese Frau am Anfang so. Genau, die hat also wahrscheinlich halt auch, auch so, die wird zu so diesem Geist.
0: Ja. Und das ist ja, also in seiner Verschwörungstheorie werden wird dieses Werkzeug halt benutzt, um Leute zu willenlosen Kämpfern zu machen. Ja, Aber eingesetzt, so um Leute America's. wirklich zu beruhigen, das war ja wirklich eine Methode. Also sieht man ja dann auch in dem Film. Und das war ja wurde ja auch in den
1: 50ern wirklich gemacht. Ja, was halt dumm ist, ganz ehrlich. Dann, haben, dann hat das Leben auch keinen ja, Zweck ich so, mehr. Also, es halt, ja. also, wird ja davon gesprochen, dass die ähm, dann so zu Geistern werden und so seelenlos und so. Genau. Dann sind, das ist halt dann. Das man's ist
0: halt immer die Frage und ja, und, ähm, eben der Dr. John Corley von Ben Kingsley gespielt, ist halt eher gegen die Methode, aber muss es halt jetzt einsehen, weil seine Alternativheilung ja. halt zweimal gescheitert ist. Und dieser von Max von Sido gespielte, ehemals deutsche Doktor, ist halt eben für diese Methode. Für Warte, das äh, stellt genau. sich halt auch in dem Film häufiger mal raus. Man hat ja dann auch so eine, eine Aufsichtsratssitzung, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, so richtig. Und ja, ist auch nicht so wichtig. So Und aber. man hat ja dann auch den Versuch von dem ähm, deutschen Doktor ihn quasi mit einer Spritze zu beruhigen, kurz vor Ende des Films. Ja, er entwarf mit ihm ja dann, Leonardo DiCaprio und nimmt die Spritze selbst und sticht sie in den Doktor halt rein. Ja, es sind halt quasi diese beiden gegensätzlichen Ansätze und der Ansatz von Ben Kingsley, der halt viel menschlicher ist, hat halt eben jetzt leider zweimal nicht funktioniert. Ja. Was halt auch ein weirder, kann man nicht, also keine Ahnung, wenn der An Ansatz das erste Mal nicht klappt, dann nochmal eine alternative Methode dazu versuchen, warum
1: musste man jetzt zweimal genau dasselbe machen und dann. Naja, weil es sah ja schon gut aus. Ja. Es ne? fehlte ja im Prinzip nur noch, dass er wirklich sich eingesteht und nicht nur, dass er es merkt, dass er sich das eingebildet hat, sondern dass es die ganze Geschichte sich eingesteht. Das
0: stimmt. Aber
1: es, und jetzt ist ja das Ding, er sagt ja dann, ich weiß gar nicht, wieso, wenn nochmal eine Frage kommt oder so, aber er sagt ja dann, es ist besser, als ähm, guter Mann zu sterben, als als Monster zu leben.
0: Ja, genau.
1: Und dann geht er und du bist dir jetzt nicht sicher, ob er jetzt geheilt ist quasi oder nicht.
0: Nee, jetzt, wo wir nochmal drüber gesprochen haben, also nee, nicht, ob der geheilt ist oder nicht, ähm, sondern ob es im Endeffekt doch eine Verschwörung war und sie ihn jetzt so. lieber so auf dem Weg geschafft haben und ihn in den Wahnsinn getrieben haben oder ob er wirklich Geisteskrank war und das alles sich nur ausgedacht hat, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ja, jetzt wo das alles, wo wir noch mal drüber gesprochen haben, denke ich ja schon, dass der von Anfang an. Ja, weil guck mal, war.
1: es spricht so viel dafür, weil dann sagt ja auch noch mal, der sein Arzt sagt ja dann noch auch noch mal Teddy zu ihm. Ja. Und er dreht sich aber nicht mehr um. Ja. Also er ist sich jetzt der Tatsache bewusst, was passiert, aber er kann damit nicht leben. Ja. Dass er, sein, dass er seine Frau umgebracht hat und dass das alles passiert ja, genau. ist. Nee, hast schon recht Und, jetzt. Entscheidet, sich, ja, und entscheidet sich deshalb eben für diesen, diese Lobotomie, ähm, um dem Ganzen quasi so ein Ende zu setzen. Ja. Und ja, alles davor spricht ja auch halt dafür. Ich meine, natürlich könnte man jetzt sagen, okay, die haben das so inszeniert, um ihn so weit zu treiben dass er ähm, am Ende denkt, dass er verrückt ich wird, um ihn so. dann aus dem Weg zu schaffen. Wär's Aber warum hätte man ihn dann von Anfang an dahin gebracht?
0: Schießen auf der Insel auch. Ja. Das habe ich und mich halt auch dann, gefragt.
1: Ne? Man hätte die das Ganze, das Ganze, wir inszenieren alles am Anfang, er kommt an und so wäre dann total unlogisch, weil wieso sollte man das inszenieren? Das stimmt, ja. Dann müsste man ja von Anfang an davon ausgehen, dass der jetzt hierher kommt. Also warum kommt er denn überhaupt hierher? Also <lacht> ja, das ergibt gar keinen so. Sinn.
0: Nee, das habe ich mir jetzt auch gedacht. Also, warum sollte man jemandem irgendwie einer Lobotomie unterziehen? Wenn man ihn dann dadurch schon quasi aus den Akten streicht und ihn zu einer Person macht, die es nie gegeben hat, anstatt ja, ihn einfach kommt zu er erschießen. Ja, er kommt ja auch erst
1: an überhaupt, weil da ja anscheinend, also er kommt ja aufgrund einer Lüge erst dort an, das heißt, die haben jetzt etwas inszeniert, was gar nicht vorgekommen ist, damit der Typ hinkommt und damit der, der nicht auf die Schliche kommt, ähm, ja, genau. schaffen sie ihn ja. jetzt aus dem Weg, dann hätten sie es auch nicht inszenieren müssen, dann wäre auch niemand gekommen, ja. also ja. Und das ist eigentlich ein versöhnliches Ende so ein bisschen, weil ähm, er gesteht sich das halt so ein, ein Und, also was heißt versöhnlich? Ist natürlich trotzdem irgendwie scheiße. <lacht> ja, und dann ja. geht er halt. Aber ein bisschen schade ist es eigentlich für, ähm, für Dr. Corley, ja, weil auch, im Prinzip hat es ein... hat's ja funktioniert. Aber er denkt halt, er guckt ja auch so richtig betroffen auf den Boden, er denkt ja ähm, der sehr gescheitert wäre schon wieder. Ja. Aber eigentlich hat es ja tatsächlich funktioniert.
0: Ja, für ihn fand ich es im Endeffekt auch am, ja, am schlimmsten. Oder für die Methode halt generell. Weil es halt auch, ja, weil es halt eigentlich eine schöne Methode ist. Also okay, man hat jetzt wahrscheinlich irgendwie nicht die nötigen Mittel, um bei jedem Patienten sowas jedem, zu ja. inszenieren. Was ist denn das? Also
1: Das ist halt eh so, ja, das ist halt auch so ein Ding. ne? Und alle spielen, ich meine, gut, nee, die Dings spielen ja nicht, nicht so gut mit. Die eine Frau spielt ja nicht die so gut Patienten. mit.
0: Ja, ja, aber was sollen die halt auch, auch ran, machen? Ne? So. Dem kannst du es halt auch nicht erklären. Also ist schon logisch, dass die nicht so gut ja. da mitspielen können. Ne? Die ja zeigen ja auch teilweise richtig Angst vor ihm und sowas ja. an manchen Stellen. Also das war schon sinnvoll gemacht. In Zukunft könnte man das vielleicht ganz gut mit Virtual Reality oder sowas machen. Also
1: ja, ich glaube heutzutage sind die Methoden noch eher anders. Ja. Also.
0: <lacht> also ich hoffe nicht, dass heute noch irgendwo mit so einer Lobotomie gehandelt wird. <lacht> Ich glaube. Ja, es gibt ja
1: auch andere Medikamente und ja. so heutzutage. Also. Ja, das ist jetzt kein Film, der ähm, 2010, in einem 2010er Setting funktioniert hätte.
0: Ja, ja bei einem 50er Setting ist es halt echt sehr passend. Ja. Ja, ja jetzt haben wir viel über den Film gesprochen. Ich finde bei schön dem Film war es auch wieder gesehen. ähnlich wie bei Tucker und Birdie, allein wegen den stilistischen Mitteln und so weiter, ein bisschen ja. schwieriger, irgendwie chronologisch drüber zu sprechen. Also bei ja, Rush muss, war es wesentlich einfacher, das irgendwie von ja. Anfang bis Ende abzuarbeiten.
1: Ja, es ist auch immer bei so Filmen, die ja nochmal irgendwie sich krass verändert oder so einen Twist haben oder so, das ist halt ein bisschen schwierig. Aber ich muss halt jetzt auch sagen, und so hart bin ich, dass ich, ähm, wir haben jetzt sehr lange über diesen Film geredet und ich glaube, ich muss auch nie wieder über diesen Film reden. <lacht> und das ist auch tatsächlich ein Film, der, den ich mir, glaube ich, auch nicht nochmal angucken werde.
0: Nee, das, Ja, das Thema ist jetzt quasi durch, ne?
1: Also vielleicht funktioniert er auch gar nicht mehr so gut, aber er hat halt bei mir auch das erste Mal nicht so gut funktioniert.
0: Ich würde ihn vielleicht nochmal gucken, um ihn jemand anderem zu zeigen, so. Ja. Ähm, wenn meine Freundin ihn jetzt gar nicht kennen würde oder sowas, zum Beispiel. Aber so für mich selbst muss ich ihn jetzt. Ja, aber
1: da gibt es irgendwie eine Million andere Filme, die ich eher Leuten zeigen ja. will. Also auch von Scorsese oder von die Capri gibt es, wenn ich, deutlich bessere Filme. Der Film ist nicht schlecht. Nee, auf keinen ähm, Fall.
0: Und ich, also ich würde persönlich schon meine Empfehlung aussprechen für den Film.
1: Muss ah, ich no? sagen. Da warst du gerade also, weg. Also,
0: ich habe gesagt, ich würde meine Empfehlung aussprechen für den Film, trotzdem. Auf jeden Fall.
1: Okay. Ähm, also technisch sehr gut umgesetzt. Ähm, tolle, toller Schnitt, tolle Kamera. Auch gut inszeniert. Ähm, schön aufgemacht, aber. Irgendwie dann ab, ja, also ab, wie lange geht der Film, über, ein bisschen über zwei ja. Stunden, so ab anderthalb Stunden, eine Stunde 15, eine Stunde 30, verliert er mir so ein bisschen an Spannung und da wird er ein bisschen träge und dann wird es auch irgendwie so ein bisschen zu viel. Der Film, finde ich, erzwingt dann ganz ja, viel. Ja, das also außer. dieses, dieses, ne, in dem Moment, wo es nicht mehr reicht durch Musik und Kamera diese Stimmung zu erzeugen, gibt es jetzt diese ganz komischen Fieberträume, die total extrem sind, dann wacht er irgendwie doppelt auf und so. Ja,
0: es wird einem auch irgendwie zu viel dann reingedrückt nochmal.
1: Ja, genau. Also ich mag ähm, das immer also mehr,
0: wenn sowas so angedeutet wird und wenn man sich dann selbst so ein bisschen Gedanken machen kann und so. Und das hat der Film ja an vielen Stellen auch vorher gut gemacht, so und genauso wie ich das mag. Aber dann kriegt man es halt nochmal 20 Minuten voll wie die Faust aufs Auge und durch verschiedene ja. Sachen auch nochmal.
1: Ja, und ich finde, der Film ist dann auch nicht mehr ähm, so interessant zu gucken. Also, das, die Auflösung ist dann noch mal spannend, weil du willst dann doch wissen, okay, wie ist es denn jetzt eigentlich wirklich, diese Bestätigung haben. Aber diese ganze Nummer in diesem Komplex und so, das hat mich irgendwie gar nicht mehr so richtig interessiert, ja. fand ich. Das hat, also, am Anfang geht es halt darum, okay, wie ist hier geflohen? Dann wird relativ schnell klar, okay, darum geht es eigentlich doch nicht. Mhm. Dann irgendwann merkst du, entweder er ist verrückt oder die äh, machen irgendwas. Und dann willst du halt irgendwie noch wissen, wie es ausgeht. Aber das ist, da passiert dann so zu, für mich persönlich zu viel, was nicht so wirklich... Die, diese Geschichte so vorantreibt. Ne? Mhm. Also da passiert dann nichts Neues mehr so wirklich. Ähm, klar, da hat jetzt auch dazu gespielt, dass ich dachte, es kommt der krasse Twist. Der hat mich halt jetzt gar nicht gepackt. Ja. Ähm, das ist jetzt aber vielleicht auch einfach ein Problem. Wenn, ne? wenn du den Film jetzt im Kino gesehen hättest, ähm, wäre das nochmal was anderes gewesen, wenn du gar nicht damit rechnest. Keine Ahnung. Das kann ich halt jetzt nicht einschätzen, wie das dann wirkt. Wahrscheinlich. Aber ähm, ja, es war von allen, auch von den Schauspielern, total solide bis gute Leistung. Vielleicht auch mal, also nee, war jetzt aber auch nicht herausragend. Fand also ich. jetzt nichts übertrieben ähm, Besonderes,
0: aber ja, was ich auch noch so ein bisschen off fand irgendwie, also nicht so extrem, aber ähm, was ich ein bisschen schade fand, also Ben Kingsley, der Doktor, Dr. Corley, saß ja dann out an seinem Schreibtisch in diesem Leuchtturm. Das heißt, mhm. sie müssen ihm ja die Hinweise schon extra so gelegt haben, dass er ähm, in den Leuchtturm geht. Ja. Und ich fand es halt...
1: Naja, er sagt aber auch, sagt er nicht irgendwie, er geht jetzt nochmal in... Ne, ja,
0: weiß ich nicht genau. Aber ich hätte halt keine Ahnung, mhm. dass er da jetzt irgendwie nicht unbedingt mit dem Schreibtisch da ist. Was ich halt gehofft hätte, der erste Polizist, der sie dahin bringt, der wird ja schon nach dem Leuchtturm ja. gefragt und er sagt, da drin ist die Kläranlage von, dem, von der ganzen ja. Anstalt, dass man das nochmal gesehen hätte irgendwie die Kläranlage, dass er halt da reinkommt in der Hoffnung oder in dem Denken, dass da gerade Menschen irgendwie umoperiert werden, ja. zu geistern und dann ist da halt tatsächlich eine Kläranlage drin, Das keine Ahnung, hätte ich nochmal irgendwie... Ja. Also, Übrigens ist
1: vor Ja, ja. Das Foreshadowing fängt noch viel früher an. Ja. Fällt mir jetzt erst auf. Ähm, das habe ich aber auch, das ist jetzt nicht von mir, das habe ich gesehen gestern im Video nochmal. Der Kapitän sagt doch, bitte gehen Sie schnell runter, da zieht ein Sturm auf. Mhm. Aber der will natürlich, dass dieser Typ so schnell wie möglich von seiner ja, Fähre stimmt, geht, weil ja. er halt der Gefährlichste
0: irgendwie ja
1: Ja, ja. ja also ich würde fast schon davon reden, dass er so ein bisschen overhyped ist. Also das ist für mich jetzt auch kein Must-See, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ich weiß nicht. Ja, also also, du können
1: ja mal von Punkten reden. Was würdest du dem Film geben von 10?
0: Ich würde ihm sieben von zehn auf jeden Fall geben. Also er hat okay. mir doch ziemlich gut gefallen. Also ich glaube, ich könnte sogar, keine Ahnung, mit, mit zugedrücktem Auge 8 von ja acht von 10 geben. Ja, okay. Aber ich denke, 7 also von 10 sind es bei mir auf jeden Fall. Wie gesagt, auch wie du schon angesprochen hast. Ich glaube, wenn ich ihn ähm, ohne Erwartung und ohne das Wissen von dem Plot-Twist im Kino gesehen hätte, wären es 8 von 10, denke ich. Und so würde ich erstmal sieben 7 von 10 sagen.
1: Okay, ja. Also 7 von 10 ist für mich immer so sehenswert, 8 von 10 empfehlenswert. Mhm. Ähm, der hat eine 8,1 bei IMDb, eine Metascore von 63. Ähm, ich wäre jetzt bei einer 6 dabei. Okay. Ich finde, das ist ein, ein guter Film, Denn es ist, ist nicht zu schade, die äh, zweieinhalb Stunden wieder geht, oder 2 Stunden 18. Kann man auf jeden Fall gucken. Mhm. Der Film hat nichts schlecht gemacht. Ähm, zeitweise ist er auch echt ziemlich gut, vor allem am Anfang sehr gut inszeniert, schön technisch umgesetzt äh, mit der Musik und dem Schnitt und so, das ist echt toll. Ja, vielleicht ist es eine 6 bis 7 sowas, aber ich wäre dann schon eher bei einer 6, weil im Nachhinein, wenn ich jetzt ähm, nochmal so reflektiere, was für ein Gefühl hat der Film jetzt bei mir hinterlassen, das ist kein Film, den ich irgendwie nochmal unbedingt gucken muss, vielleicht irgendwann dann doch mal aus Interesse, es ist jetzt auch kein Film, wo ich sagen muss, ey, guck dir den auf jeden Fall an. Mhm. Ähm, wie gesagt, vielleicht spielt da einfach der Fakt, mit, dass ich vielleicht ein bisschen zu viel wusste, dann kann man den Film halt auch nicht so ganz genau, also es hat mich auch geärgert, während ich ihn geguckt habe, man kann ihn dann nicht so genießen, wenn du die ganze Zeit irgendwie guckst, okay, irgendwas ist da falsch, irgendwas passiert doch noch und so. Aber für mich wäre es dann tatsächlich schon eher irgendwie eine 6. Aber was bei meiner Bewertung einfach ein guter Film ist, ähm, ja, solide, gut. Ja, viele gut, Leute haben halt auch so das Gehenswert, Denken, dass
0: 6 von 10 irgendwie schlecht ist, aber das finde ich auch gar nicht. Nee, ich also, bewerte
1: ganz, ganz viele Filme 6 von 10, ja. Nee, es war ein guter Film. Also mehr kann ich dazu irgendwie nicht sagen. So. Aber es war jetzt kein sehr, sehr guter Film. Oder ein ja, guter
0: Film. Ja, gut, ja das ist halt auch, auf jeden
1: Chance. Fall ein Film, den werde ich mir in den nächsten drei Jahren wahrscheinlich nicht mehr angucken in den nächsten fünf. So. Mhm. Das wäre jetzt auch kein Film, den ich mir auf Blu-Ray kaufen würde. Ähm, also dazu ist gesagt, dass ich äh, eine DVD und Blu-Ray-Sammlung habe, <lacht> aber weil viele Leute würden sich gar keinen Film auf Blu-Ray kaufen. <lacht> Aber so also Filme, die, ähm, die ich dann wirklich sehenswert finde und die ich gerne auch noch mal gucke, die gu hole ich mir dann halt gerne auch auf Blu-ray. Und das wäre jetzt keiner von den Filmen. Okay. Mhm. Da gibt es stärkere Scorsese-Filme, da gibt es stärkere ähm, DiCaprio-Filme.
0: Ja. Ja, also ich würde ja. sagen, ähm, der Film ist jetzt auch nicht in meiner Top 10. Vielleicht
1: Ja, okay, da ist er bei mir wirklich weit entfernt. Also
0: ich denke, er ist in meiner Top 100, aber da habe ich halt keine komplette Liste präsent. Sollte ich mich vielleicht mal ranmachen, mhm. Aber ich würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. Also absolutes Must-See würde ich ihn jetzt auch nicht nennen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, den Film kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Keine Ahnung, er hat mich auf jeden Fall unterhalten und er hat auch Spannung aufgebaut. Also ich stimme dir da auf jeden Fall zu, dass diese Spannung dann auch echt nachgelassen hat. Auch vor allem, weil es schon so krass angefangen hat. Aber bei mir nicht so, dass ich komplett raus war. Mhm. Und ähm, deswegen, also... Sieben von zehn, würde ich sagen, bei mir.
1: Okay. Ja. ja. Gut. Jetzt haben wir richtig, richtig lange ja, über diese Einstellung. Wir einen Film haben echt geredet. Lange darüber
0: geredet, aber es gab halt auch viel hin und her und dann der Hintergrund von ihm. Ja. Und wir sind ja auch mal wieder ein paar Mal abgeschwiffen. Ja. Aber das gehört auch dazu. Vielleicht,
1: wir müssen, ja, es ist, ist vielleicht, äh, werden wir in Zukunft noch mal ein bisschen besser, ein bisschen schneller auf den Punkt zu kommen. <lacht> ähm. Mal sehen. <lacht> Mal gucken, was der nächste Film wird. auch und es, es kommt ja auch immer ein bisschen auf den Film an. Oder? Genau. Ich glaube, halt, ich habe nur so ein bisschen Angst, weil, wenn wir dann irgendwann mal über Star Wars oder so reden, dann <lacht> geht es dann vier Stunden lang. Aber ey, vielleicht ist es dann auch in einer halben Stunde abgehandelt. <lacht> wir ähm, werden ja auch immer mehr mit dem Fall Format hier vertraut.
0: Wir sind ja noch, das ist jetzt ja, Folge 4 genau. plus die nullte Folge. Ja.
1: Ja, genau. Aber es war, es war nett. Es ist jetzt auch gar nicht mehr so früh am Morgen. Das stimmt, aber ja. Halt, das können wir gerne öfter machen. Das funktioniert halt leider unter der Woche. Na ja, wohl. Wenn, wenn wir uns anstrengen würden, könnten wir es vielleicht auch unter der Woche schaffen. Ja, <lacht> weil halt das Glück, dass ähm, heute der Feier Mein Kaffee ist leer. Ja, ja meiner
0: ist auch leer. Meine mein ich ist hatte auf jeden Fall eine leer. ganze Kanne hatte ich.
1: Krass. Ich hatte eine kleine French Press mir gemacht. Oh, sehr schön. Habe mich einmal verschluckt. Ich weiß noch nicht, ob ich das vielleicht nochmal mit den Husten rausschneide, wenn es zu sehr stört. Aber das war nett. Und jetzt ist auch. Vorhin war so richtig schönes Sonnenwetter und jetzt ist alles bewölkt. Und hier so bei uns lächeln. tatsächlich auch. Ja, ist auch ganz schön windig, sehe ich.
0: Also mit hier bei uns meine ich auf meiner rechten Seite vom Studio, in dem wir gerade zusammensitzen. <lacht> genau. <lacht> ja. Ähm, ja, war mir auf jeden Fall wieder eine Freude. Ich wünschte, dir. du würdest hier sitzen. <lacht> das wäre so schön. Es so ja. war mir ein innerer meinem geistigen Auge aufgebauter Detektivfall mit dir über dich. Ja, das ist mein Ding. <lacht> okay, tut mir leid.
1: Das mit dem Inneren. Es <lacht> war mir aber ein inneres... Ach, nee, das war mir ja gar kein inneres Kaffee trinken, ich habe ja wirklich einen Kaffee getrunken. Es mm, war mir ein inneres Ostereier bemalen. Oh, das ist doch schön. Man könnte auch mal wieder Ostern machen, ne? Ja. Hätte schon wieder Lust ja, drauf. Ja, Ostern
0: eigentlich. ging dieses Jahr so schnell vorbei.
1: Ja. Beides aber Weihnachten. Ja. Beides erstmal Heißt mal
0: Halbweihnachten. 12. Juni.
1: Dauert ja, aber auch noch ein bisschen. Ja. Ich kann auch mal eine große Halbweihnachtsdiskussion machen. Das können wir auf jeden Fall. 12. Juni oder 24. Juni. Das scheidet
0: dann auch die Geister.
1: Das scheidet die Geister, ja. Ja. Mehr als alles andere. Okay. <lacht> nee, wir ziehen es schon wieder unnötig in die Länge. Das stimmt. Ähm, das
0: war mir auf jeden Fall eine Freude.
1: Ja, hat Spaß gemacht.
0: Und wir hoffen natürlich, euch hat es auch gefallen. Ja. Uns bei unserem ausschweifenden Gerede über Shutter Island zuzuhören.
1: Ja, empfehlt uns weiter, ja. wenn ihr es äh, mochtet. Und wenn ihr es nicht mochtet, empfehlt uns einfach auch weiter.
0: Genau, empfehlt uns einfach <lacht> vielleicht auch mal als Negativbeispiel weiter. Nein. Ähm,
1: nee, einfach nur sagen, das ist prima. Genau. War.
0: Ja, für die Leute, die das hier <lacht> bei mir auf YouTube schauen, hinterlasst doch auch gerne Kommentare. Schreibt uns, was ihr ja. von dem Film gehalten habt und was ihr von unserem Podcast gehalten habt. Vielleicht auch Empfehlungen, über welche Filme oder Serien ja, wir sehr in gerne. Zukunft sprechen sollten, was euch interessiert.
1: ja Okay, dann war es das für diese Folge.
0: Danke fürs Zuhören.
1: Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.